0: Dies ist ein Aufruf für Passagiere, gebucht auf den Luftschlösschenflug LS 737 nach Alabama. Alle Fluggäste werden gebeten, sich umgehend zum Flugsteig A3 zu begeben. Ihr Dream Carrier ist nun zum Einstieg bereit. Und damit begrüßen wir alle Fernwegeplagten und Urlaubsreifen natürlich ganz herzlich auf unserem dritten USA-Flug im Rahmen der Hörbar Reisen-Edition unseres Podcasts. Nicht nur wir von usa freuen uns, Sie und euch an Bord unseres Dream carriers begrüßen zu dürfen, sondern auch Janine Nachtwey. Janine vertritt den Bundesstaat Alabama auf dem deutschsprachigen Markt und ist sozusagen unsere Flug- und Reisebegleiterin heute. Janine, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. <lacht> du bist ja auch Berlinerin eigentlich. Ja, ja. Und Janine, nachdem sie hier geboren und aufgewachsen ist, im Süden von Berlin... Ja, absolut. Genau, ist dann allerdings für viele Jahre rüber in ihre neue Heimat, nämlich nach Österreich. Und das hört man auch ein bisschen bei dir, ja. was ich total charmant finde, wenn ich das mal sagen darf.
1: Dankeschön. Ja, das ist das klassische Kauderwelsch. Ich habe, glaube ich, mittlerweile von allem so ein bisschen dabei. Also hin und wieder kommt meine Berliner Schnauze durch, hin und wieder kommt der Wiener Schmäh durch. Aber seit 1999 bin ich in Wien. Ja. Seit
0: 99. Seit 1999. Hm. Ja, weil wer, wer dich nicht kennt, der würde, wenn er dich hört, wirklich denken,
1: du kommst aus Österreich. Ich nehme mir immer das, was gerade gut passt. <lacht> Prima. Die Reise, die du aufgelegt ist die Sweet Home Alabama-Reise, ich finde die so schön. Ich finde das auch mal gut gemacht.
0: Ja, auf ja. jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Genau. Ja, wie nett, dass du das sagst, meine Liebe, denn wir begeben uns ja heute auf genau diese Reise. Absolut, ja. Na, dann nehmen wir doch mal alle unsere Sitze ein, denn gleich geht's los. Boarding complete. Janine, ähm, magst du dich kurz unseren Passagieren vorstellen? Ja, gerne. Das meiste über
1: mein Leben hast du ja gerade schon ähm, verraten. Mein Name ist Janine Nachtwe. Ich bin mittlerweile seit sechs Jahren für den wunderschönen US-Staat Alabama, für den deutschsprachigen Raum, ähm, die Ansprechpartnerin. Und ja. Du kommst aus der Journalistik vorher, nicht? Ich komme ganz ursprünglich aus der Hotellerie und bin ah. über Hotellerie, dann habe ich für einen Reiseveranstalter gearbeitet, dann habe ich für eine Reiseversicherung gearbeitet, also liebe Kinders, immer schön versichern, ich weiß, was alles passieren kann. <lacht> und bin dann von der Reiseversicherung zu einem, einem touristischen Fachmagazin und bin dort in die USA reingekippt, weil ich dann dort zuständig war für die USA, knapp zehn Jahre und habe dort die USA sehr gut kennengelernt. Ähm, ja, und habe mich aber tatsächlich am allermeisten in die Südstaaten
0: verliebt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und über die Liebe von den Südstaaten kam ich dann zu dem, zu dem Job. Also ich habe das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt und ja, jetzt eben, wie gesagt, knapp sechs Jahre voll Blut Alabama-Repräsentantin und
0: und die Liebe zum zum Reisen, die zieht sich ja quasi wie ein roter Faden bei dir durchs, durchs Leben. Immer
1: schon, immer schon. Also tatsächlich das Einzige, woran ich mich sonst noch erinnern konnte, ich wollte früher mal Bereiterin werden, also beruflich reiten. Und dann war aber auch sehr, sehr früh, also ich glaube auch schon so mit 10, 11, 12, ähm, hatte ich den großen Traum Hotel. Genau, und dann hat sich das auch nie wieder geändert. Also... Tourismus hat sich nie wieder geändert. Chill,
0: ja. Chill, chill. Ja, es ist eine Traumbranche. Und was ich halt auch finde, dass die Branche so eine unglaubliche Herzlichkeit umgibt. Man ist so wie in einer großen Familie im Prinzip. Es gibt wenig böse Worte, wenig Personen, die man begegnet, die wie sonst in anderen Branchen das so viele gibt, ne? wo man dann halt auch mal so ein kaltschnäuziges Wort um die Ohren gehauen bekommt. Wir mögen uns. <lacht>
1: Ja, aber es sind natürlich auch nur Menschen im Tourismus, die grundsätzlich Menschen toll finden, die keine Grenzen im Kopf haben, die neugierig
0: sind. Viele plaudertaschen wie du und ich, <lacht> viele Gleichgesinnte, nein, finde ich auch, ja. Ja, eine, eine traumhafte Branche, an der Stelle können wir schon mal direkt Werbung dafür machen, auch grundsätzlich mal so einen Ausbildungsberuf in Erwägung zu ziehen, weil das zum Beispiel auch eine Sache, worunter unsere Branche auch ein bisschen leidet, ja. der Nachwuchs. Na, ich würde es immer wieder machen,
1: also auch selbst nach diesem ähm, sehr herausfordernden Jahr jetzt, ähm, wo die Tourismusbranche ja wirklich gelitten hat, ähm, aber ich habe nicht eine Sekunde dazwischen gedacht, hättest du mal irgendwann was anderes gelernt, ganz im Gegenteil, also
0: ja, ja. Sehr schön. Ach, wie ich sehe, ist unser Captain soweit und wir haben Startfreigabe. Cabin Crew ready for takeoff. Na dann, liebe Passagiere, heben wir ab! Heute wird es zwar keinen board geben bei uns im Dream Carrier, nichts mit Tomatensaft, Cracker und Co. Aber es winkt trotzdem beste Unterhaltung, nicht wahr? Absolut. Wir sind also auf dem Weg in die Südstaaten und werden insbesondere einen Bundesstaat intensiv bereisen, nämlich Alabama. Erzähl uns doch mal, was uns allgemein im Herz des Südens, im Herz der Südstaaten erwartet, wie wir uns Alabama vielleicht vorstellen können. Alabama sich vorstellen, ähm, da nimmt man einfach von allem das
1: Beste und, und packt es in einen ähm, flächenmäßig recht überschaubaren Staat. Tatsächlich hat Alabama schon mal landschaftlich wahnsinnig viel zu bieten. Der Norden ist noch relativ grün, hügelig. Die Alabamians selber nennen es sogar Berge. Aber ja, also wenn man weiter aus dem Süden vielleicht von Deutschland oder aus der Schweiz oder Österreich kommt, dann ist es eine sehr schöne hügelige Gegend, aber tatsächlich auch mit Canyons geprägt durch den Tennessee River und dann ähm, wird es immer flacher und nachher ja, schwappt Alabama in den wunderschönen Golf von Mexiko über schneeweiße Strände rein, also da haben wir schon mal landschaftlich ähm, sehr, sehr viel Abwechslung. Ansonsten eine Gastfreundschaft. Erst einmal so, wie man es wirklich nur aus den Südstaaten in den USA kennt. Und ich weiß, ihr habt ganz viele USA-Fans und jeder sagt jetzt, ja, aber die USA sind ja generell so gastfreundlich. Stimmt absolut. Und, und die Südstaaten setzen den dann immer noch mal so ein bisschen den Sahnehäubchen auf. Und in Alabama, ich sage, ich weiß nicht, die packen da einfach noch mal eine riesen Portion Liebe mit rein. Also die Gastfreundschaft, toll, toll, toll. Musik gehört zu den Südstaaten, entsprechend auch für Alabama. Ähm, noch weit mehr als der Klassiker Sweet Home Alabama, den wahrscheinlich jetzt eh schon jeder irgendwie als Ohrwurm im Kopf hat. Richtig gutes Essen. Ja, also wer da in ein Kettenrestaurant geht, ist wirklich selber schuld. Also erst einmal muss er wirklich suchen, weil das tatsächlich nicht an jeder Ecke der Fall ist. Und die Südstaatenküchen und da auch wieder sehr unterschiedlich. Wir haben von Sensationellen Barbecue bis hin natürlich zu Fisch, Meeresfrüchten. Die ganze Palette. Die ganze Palette, tatsächlich auch Haute Cousine. Wir haben sehr viele tolle Restaurants, wo man hier sagt, das sind Sterne restaurants. Die haben da andere Awards, aber wirklich ausgezeichnet. Alles zum besten Preis-Leistungsverhältnis und Geschichte. Natürlich steht Alabama für wahnsinnig viel Geschichte vom Bürgerkrieg. Ein Riesenthema ist die Bürgerrechtsbewegung, die quasi wirklich so in Alabama ihren Drive bekommen hat. Ich glaube, da plaudern wir nachher noch ein bisschen. Musikgeschichte ganz, ganz viel und sogar Raketengeschichte. Stimmt. Also, ja, also die ganze Palette ähm, an amerikanischer Geschichte hat auch immer irgendwie ein bisschen was mit Alabama zu tun, ja.
0: Schön, also ein Urlaub in Alabama ist schon mal total vielfältig, das ja. wissen wir jetzt schon mal und wir haben eine wunderschöne Rundreise aufgelegt mit dem Namen Sweet Home Alabama, was du ja schon angesprochen hattest mit dem Song, den jeder dann im Ohr hat irgendwo und die passt wirklich ziemlich gut auf die Bedürfnisse in Zeiten nach der Pandemie, denn Du hattest ja im Prinzip schon so ein bisschen die, die wunderschöne Natur angesprochen. Man wird, es sei denn, man ist jetzt in Huntsville im US Space and Rocket Center an einem amerikanischen Feiertag oder am Wochenende, dann wird es einem schwerfallen, viele Menschenmassen ja. zu begegnen. Natürlich, klar, wenn irgendwo ein schönes Festival ist und so weiter, aber man hat, wenn man es möchte, die Möglichkeit, wirklich auch für sich ein Stück weit Urlaub zu machen, natürlich in Kontakt mit den Locals zu kommen, aber ich sag mal so kontakt kontrolliert, wenn man darauf eben Wert legen sollte. Absolut. Alabama ist definitiv keine Mainstream
1: Destination, was ich auch ganz ganz toll finde, weil oh Gott sei wie, Dank, du, ist es wie so. du gerade richtig gesagt hast, der, ähm, man kommt permanent mit den Locals in Kontakt, sie sind in keinster Weise Touristenmüde, ganz im Gegenteil, man kommt mit denen ins Plaudern, die sind wahnsinnig neugierig, wo man herkommt und speziell wenn man aus Deutschland kommt es gibt eben auch viele in Alabama, die mal in Deutschland stationiert waren und dann ja und dann kommen sie und erzählen die die ganze Geschichte und das macht halt wirklich Spaß und das, das ist eben auch was, was man dann nachher mitnimmt und wovon man dann noch lange zehrt in diese diese Kontakte an und richtig, wie du gesagt hast, das US Space and Rocket Center an absoluten Highlight-Tagen und die Strände im Sommer, beziehungsweise die Strände sind so weitläufig, dass man sich in keinster Weise auf die Füße tritt, ja. aber da, dass man in den Lokalen merkt, es ist Hochsaison, aber tatsächlich hat man in Alabama den Platz für sich, den man möchte und total und unsere, schön. ja,
0: Ja, klasse. Ja, wo wir jetzt hier äh, äh, so schön angeschnallt in unserem äh, Flugzeug sitzen, sitzen und aus dem Fenster schauen, wenn du nicht auch immer, dass es ein magischer Moment ist, wenn man die Wolkendecke durchfliegt? Ich finde, das ist immer ähm, so ein total befreiender Moment, so als ob so wirklich die ganze Alltagslast von einem äh, ja. abfällt. Das ist immer so, ich warte immer darauf. Ich habe latente Flugangst, das war früher bei mir als Teenager ganz, ganz schlimm, aber. Mittlerweile, ich genieße es und ich warte darauf, dass der Krankenwagen vorbei wird. Aber bitte nicht über den Wolken. Darauf, dass dieser magische Moment eintritt und man... Also gefühlt über den Ding steht. Ja. Und der, der Song von Reinhard Meyer passt auch mal perfekt dazu: Über den Wolken.
1: Ja, 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 geht mir ganz genauso. Und das ist irgendwie so ein Moment wie ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Man hat es tausendmal schon erlebt und es ist trotzdem jedes Mal wieder toll. Und auch dann immer so dieses: man weiß, irgendwo scheint die Sonne. Ja, und ja, absolut bin ich zu 100 Prozent bei dir, geht mir genauso. ja. Okay.
0: Weil das passiert nämlich gerade. Wir sind durch die Wolkendecke. Wir genießen unseren Flug. Und nun fliegen wir ja nicht direkt eine Stadt in Alabama an. Kannst du uns kurz beschreiben, wie wir heute fliegen werden und was ich alternativ auch anbieten würde?
1: Genau, also wir fliegen heute die sensationelle Stadt Nashville in Tennessee an. Man könnte tatsächlich auch mit ein oder zwei Mal umsteigen ähm, aus Deutschland direkt reinfliegen nach Alabama, aber wenn man schon in den Südstaaten ist, wir haben so tolle Nachbarn und deswegen habe ich mir überlegt, wir nehmen heute auf jeden Fall Nashville mit. Gemütlich kann man es anfliegen, zum Beispiel über einen Umstieg in Newark oder in Chicago, ähm, je nachdem, wo man abfliegt und was die Flugpreise auch hergeben. Aber wie gesagt, mit einmal umsteigen ähm, schafft man es eigentlich aus ganz Deutschland nach Nashville. Und ich freue mich schon auf den Landeanflug.
0: Yay! Yay. <lacht> also Music City ist natürlich ein, ein, ein super Start für die Reise. Und auch wenn Nashville sozusagen ja in einem anderen Bundesstaat liegt, ist es ist ja nur ein Katzensprung von dort bis Alabama. Hatten wir schon gesagt, wer die Nachbarn sind? Also hatten wir uns schon geografisch eingecueht? Nein, nicht so richtig. Aber Alabama nennt sich auch das Herz der
1: Südstaaten. Nicht nur, weil ich ja vorhin schon beschrieben habe, dass dort so viel Musikgeschichte und generell Geschichte immer wieder irgendwie auch dort angelt, sondern es ist toll eingebettet. Wir haben im Osten Georgia das heißt, wenn man nach Atlanta fliegt, kann man eigentlich auch dort direkt den Mietwagen nehmen und ist in zwei Stunden in der größten Stadt von Alabama in Birmingham. Wir haben im Norden den wunderschönen Staat Tennessee mit Nashville, Memphis. Dann im Westen haben wir Mississippi als Nachbarn und im Süden Louisiana und auch Florida. Also wir sind herrlich eingebettet und deswegen macht es auch absolut Sinn, Alabama immer noch mit ein, zwei anderen Staaten mindestens ähm, zu kombinieren. Alabama gehört sonst zu einer Marketinggemeinschaft, Deep South USA. Da gehört dann auch noch Kentucky, also das setze ich zusammen, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi und Louisiana. Ganz einfach, weil die Staaten immer wieder so viele Verbindungen haben, mal essensmäßig, jedenfalls Geschichte, viel Musikgeschichte, ähm, die Gastfreundschaft und man kann sie gut in drei bis vier Wochen alle fünf Staaten auch zusammen bereisen. Und ich schaffe es auch locker, mich drei Wochen in Alabama Only aufzuhalten. Das glaube ich. Da glaub <lacht> also ich. es geht einem der Stoff nicht aus, aber realistisch ist natürlich, dass man dann sagt, man macht eine Rundreise. Mhm. Und Nashville würde ich einfach nie auslassen.
0: Genau. Genauso letzten Endes wie auch unser letzter Stop, der ist ja auch immer gern gesehen, gern gebucht, gern besucht ähm, bei unseren Kunden New Orleans. Das wird dann praktisch unser kleines Schlusslicht sein. Aber fangen wir praktisch mal direkt an mit unserer Rundreise, wo wir jetzt im Landeanflug sozusagen auf die Music City USA sind. Wie, ähm, wie schaut es denn aus? In welchem Zeitzonenbereich liegen wir denn da? Nashville ist tatsächlich
1: schon sieben Stunden hinter Deutschland. Man muss da immer so ein bisschen aufpassen, wenn man nach Atlanta zum Beispiel reinfliegt, dort sind es noch nur sechs Stunden, aber Alabama und auch das westliche Tennessee sind dann sieben Stunden. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Tipp. Es kann sein, dass man auf einer Rundreise ein paar Mal die Uhren umstellen muss. Beim Reinfliegen ist es ja auch gar nicht so das Thema oder auf einer Rundreise selber. Nur wenn man dann halt Termine zwischendurch haben sollte, irgendwo Touren gebucht hat. Touren gebucht oder eben tatsächlich vielleicht auch den Rückflug aus Atlanta. Dann sollte man in, im Hinterkopf behalten, dass da... Ähm, noch einmal ein Switch ist. Aber grundsätzlich auf der Reise, die wir heute miteinander machen, sind wir immer sieben Stunden hinter der deutschen Zeit.
0: Ah, alles klar. Mhm. Das ist super. Ja, Mensch, dann ähm, rollen wir ja schon aus auf dem Rollfeld und greifen uns den Mietwagen. Genau, genau. also das ist das wirklich sein. toll. Ankommen, Mietwagen
1: sein. schnappen und direkt... Direkt los. Ja, prima. Also wenn wir jetzt ankommen in Nashville, ähm, das Wunderbare ist, man, man verliert da keine Zeit mehr durch die Emigration. Das haben wir ja schon an einem anderen Flughafen erledigt. Man ist auch sehr, sehr schnell mit dem Auto tatsächlich in der Stadt in Nashville drin. Man muss sich sogar überlegen, also ich würde jedenfalls zwei Nächte Nashville machen. Ähm, der erste Abend ist ja sowieso schon einmal gleich da. Man braucht mindestens einen Tag für die Top, top, top Attraktion. Ja, zwei bis drei Nächte auf jeden Fall am Anfang Nashville. Und da muss man sich überlegen, ob ich tatsächlich sogar schon direkt einen Mietwagen nehme oder die Strecken, die ich dort habe, ob ich mir denn nicht vielleicht einen Uber nehme. Weil ansonsten ist in Nashville auch vieles fußläufig. Und am Abend die Honky Tonks. Da braucht man kein Auto vor der Tür, auf gar keinen Fall.
0: Nein, das stimmt, das stimmt. Also in der Rundreise, so wie sie bei uns buchbar ist, ist der Mietwagen auch noch nicht inkludiert. Das heißt, jeder kann das dann an der Stelle für sich selbst entscheiden, ob er im Prinzip den Mietwagen dann erst später übernehmen möchte. Und ja, durch die bereits angesprochenen Honky-Tonks ich, ich liebe sie, ja absolut, aber natürlich ist man ganz schön zerknautscht nach so einem äh, Langstreckenflug. Man sollte definitiv gegen den Jetlag nicht sofort ins Bett gehen. Wäre auch schade, weil wie gesagt, draußen tobt das Leben und man sollte vielleicht wirklich mal die Nase in eins zwei Musikkneipen reinstecken und natürlich hält man an dem Abend einfach nicht so lange durch, das ist äh, sicherlich klar, aber dafür haben wir ja zum Beispiel noch den zweiten Abend, wo man dann ein bisschen intensiver einsteigen kann, Ja, absolut. ins Nachtleben. Genau, bevor es dann weitergeht, eben nach Alabama, und da bereisen wir ja zuerst auch eine Region, die sehr sehr viel Musikgeschichte zu bieten hat. Ja,
1: absolut. Nur ganz kurz noch zu Nash, wir, wir könnten jetzt noch Drei Stunden über Nashville plaudern, ganz tolle Highlights. Aber ich habe neulich einen sehr tollen Podcast von euch gehört. Sag mir nochmal ganz schnell, wie hieß der? Hörbar reisen die oberen Südstaaten. Genau, und da ähm, spricht Julia Üding, die für Tennessee im deutschsprachigen Raum zuständig ist. Und die hat so richtig die Insider-Tipps für Nashville. Also, wer sich weiter für Nashville interessiert, am besten nochmal in den Broadcast reinhören. Und ich plaudere jetzt über das wo mein Herz am meisten für schlägt, Alabama. Genau, die Region Muscle Shoals. Und da sagen jetzt wieder die meisten, habe ich noch nie gehört. Aber ähm,
0: eigentlich haben sie es doch gehört. Und
1: jeder hat das schon gehört, mhm. weil jeder kennt den Song Sweet Home Alabama. Und wer den mal ähm, noch ein bisschen bewusster durchhört, und ich glaube, das ist der Anfang von der dritten oder von der vierten Strophe, und der heißt And Muscle Shoals has got the Swampers. Und Jetzt denkt sich jeder, ja stimmt, genau, das ist die Zeile, die ich immer mitkröle und überhaupt gar keine Ahnung habe, was das eine und was das andere ist. Also Masse Schulz hat sich jetzt gerade schon aufgeklärt. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz kleines Städtchen ähm, im Nordwesten von Alabama. Wird zusammengefasst mit der kleinen Stadt Florence, mit der noch kleineren Stadt ähm, Tuscambia und Sheffield, ähm, vier Kleinststädte. Städte, die sich ähm, als Marcel Schulz oder Wiss Schulz ähm, in den Reiseführern wiederfinden. Und ich sage immer, schaltet euch das Navi ein, weil es könnte sonst wirklich sein, dass ihr, dass ihr dran vorbeisaust, weil obwohl das diese vier Kleinstädte zusammengefasst sind, es bleibt sehr überschaubar, aber umso größer ist die Musikgeschichte, die dort geschrieben wurde. Und da kommen wir jetzt zu dem zweiten ähm, Geheimnis in der, in der Musikzeile The Swampers. Es war nämlich eine Studioband, die angefangen haben 1959 im Fame Music Studio in Masse Schulz, was man heute auch besuchen kann. Und die hatten so einen ganz, ganz eigenen Sound, die vier Jungs, die die Swampers eben ähm, dargestellt haben, dass Musikgrößen wie Aretha Franklin, ähm, Ada James, Percy Sledge, Percy Sledge ähm, sagt einem weniger als sein Number One Hand, ähm, When a man loves a woman. Absolut. Ja, Wilson Pickett, also wirklich riesengroße Stars, die tatsächlich nahezu schon nach Masse-Schultz gepilgert sind, um mit den Swampers aufzunehmen, mit diesem ganz, ganz eigenen Masse-Schultz-Sound.
0: Und, Und haben nicht auch die Rolling Stones irgendwie mal gesagt, das Rock'n'Roll Heaven, weil man da das halt so Keith, toll...
1: Das war Keith Richards, genau. Das hängt eben auch wieder mit den Swampers zusammen. Die Swampers haben zehn Jahre im Fame Studio aufgenommen und sind dann eigentlich drauf gekommen. Hey, 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 wir haben es aber richtig drauf und haben dann als erste Studioband überhaupt ihr eigenes Musikstudio aufgemacht. Ähm, Ein Ort weiter und das heißt Muscle Scholz Sound Studio. Langsam sprechen, dann kriegt man es <lacht> ohne Sommer Versprechen. Drei Mal hintereinander. Drei Mal hintereinander. <lacht> Ganz genau. Und das haben sie 1969 selbst dann eröffnet und nach ein paar Startschwierigkeiten ähm, kam aber auch da ein Number One Hit ähm, nach dem anderen, ganz viele Goldplatten, Platin und Platten. Und tatsächlich waren da auch die Rolling Stones. Die waren, glaube ich, auf einer Konzerttour eigentlich in den USA unterwegs und haben dann aber drei Tage Stopp gemacht ähm, im Masseshow Sound Studio und hatten ihre man sagt, produktivste Zeit jemals, weil es war damals ein Dry County. Man durfte nicht ah. trinken und natürlich hat jeder getrunken, aber es gab so eine, so eine kleine versteckte Bar im Studio. Und dadurch haben sie die meiste Zeit im Studio verbracht und ja, haben tatsächlich in diesen drei Tagen ähm, White Horses, Brown Sugar und You Gotta Move. Das waren die drei Hits, die die da quasi aus dem Ärmel geschüttelt haben. Und Keith Richards sagt Rock'n'Roll Heaven. Also... Genau, und diese beiden. Rum. Ja, und absolut. Und diese zwei Studios, die jetzt ähm, beschrieben wurden, sind aktive Studios. Fame bis heute, das Muscle Show Sound Studio wieder. Das war eine Zeit lang geschlossen, weil die Swampers wurden zu groß, haben sich ein größeres Studio gesucht. Und jetzt wurde es aber vor ein paar Jahren general renoviert, restauriert. Also es sieht jetzt tatsächlich auch wieder so aus wie früher und wird auch von einer von einem der Swampers gemanagt. Cool. Also, ja, ja, also man kriegt da also alles aus erster Hand tatsächlich. Ja.
0: Wow, und das ist ja halt total ist cool, ja. ja. Und äh, habe ich das richtig in Erinnerung, dass man da auch so selbst mal sich aufnehmen kann? Also wenn man die Studios besichtigt, besucht, kann man da Du kannst dir tatsächlich
1: Sessions buchen, aber das sind dann tatsächliche Musikstudios. Das, was du im Kopf hast, und auch ein absoluter Geheimtipp, wenn man in der Ecke ist, die Alabama Music Hall of Fame.
0: Ah, die ja. Die ist ja, in ja, Masse ja. stolz
1: Und die ist. Auch relativ überschaubar, also ich sage, wenn man sich da anderthalb, zwei Stunden nimmt, hat man das gesehen und ich mag sie sehr gerne, weil natürlich ist es eine Ruhmeshalle, das heißt man sieht überhaupt einmal, welche Musiker ähm, kommen aus Alabama oder haben da ganz große Musikgeschichte geschrieben, dann Washington, Lionel Richie, dann eben Sam Phillips, der Produzent von, von Elvis, also eigentlich der wie sagt man, Entdecker von Elvis, Aha. genau, W.C. Handy, der Urvater des Blues, genau, also da sieht man erst einmal, wie groß tatsächlich Alabama in, in Amerikas Musikgeschichte ist und dann sieht man halt, wie das so ist in diesem Musik. Ähm, Ruhmeshallen, sehr viele Originalkostüme, es steht auch der Tourbus von der Countryband Alabama dort drin, also wer mal in einen Tourbus gucken möchte, hat da die Chance und ja, cool. in dieser Alabama Music Hall of Fame ist ein kleines Musikstudio drin und dort kann man seinen eigenen Song aufnehmen, ich habe es schon mit einer Gruppe gemacht, ich weiß wie es sich im Original angehört hat und ich liebe den Musikproduzenten da drin, weil man konnte sich das nachher sehr gut anhören. Ja. Cool. Und das ist halt für sich selber einfach ein Spaß, weil wo hat man schon mal die Möglichkeit, den in einem Musikstudio so ja. zu stehen. Und dann hat man natürlich auch gleich sein erstes
0: Souvenir. Ja. Und nein, also wirklich, es macht Riesenspaß. Mega cool. Ja. Ja. Ah, sehr schön. Und jetzt sind wir ja praktisch. Wie lange sind wir die fahren? Von Nashville? Mhm. Ah, naja, wir sind. Wir sind den
1: Natchez Trace Parkway von Nashville runtergefahren nach Masse-Schulz. Und das ist eine Straße, wo wirklich die Reise zum Genuss wird. Das ist eine uralte ähm, wie sagt man? So, so Indianerfahrt. Ja, eigentlich. das war ein Indianerfahrt, dann war es später eine, eine Handelsfahrt. Also das ist wirklich der Natchez Trace Parkway, kommt eben aus Natchez Mississippi und geht bis Nashville. Und das ist eine einspurige Straße, aber wirklich schön. Und die empfehle ich. Und da ist man gute drei Stunden unterwegs. Aber wie gesagt, da sollte man sich auch nicht stressen. Das gehört dazu. Und man ist ja auf Urlaub. Man will es ja schön, haben man will es ja genießen.
0: Genau, ja. auf jeden Fall. Einen heißen Tipp für den Abend haben wir ja noch äh, im Gebäude. Ja, äh, Ich habe so ganz viele. Sagen.
1: Also wenn es darum geht, müsste man auch drei Nächte in der <lacht> <in> Wasser Schulz <lacht> verbringen. Nein, aber wahrscheinlich bleibt man eine Nacht. Ich weiß nicht, wollen wir uns abwechseln mit unseren Tipps? Du hast ja auch einen Tipp. Also mein Tipp heißt Champi's Chicken. Das ist so ein ganz typisch amerikanisches ähm, Lokal mit einer sensationellen Außenterrasse, weil wir sitzen ja auch immer ganz gerne draußen. Das ist eben auch in den Südstaaten, finde ich, was anderes, zum Beispiel zu, zu, zu Nordstaaten oder vielleicht auch Kalifornien. Man sitzt wirklich viel draußen. Die lieben selber dieses auf der Terrasse sitzen. Ähm, Sehr schön. Und dort gibt es auch eine, eine Bühne und dort wird jeden Abend auch ähm, Live-Musik gespielt. Und das ist halt so, wo man dieses typische amerikanische oder auch dieses südstaaten essen und ich liebe fried green tomatoes die gehören zu einer südstaatenreise einfach Absolut. dazu und ich muss ganz ehrlich sagen sie schmecken wirklich überall irgendwie anders
0: ein bisschen anders ja, ja
1: und champions chicken ist für mich ganz weit oben auf der liste <lacht> ähm, und dann bin ich auch ein großer steak fan und es gibt das hotel des marriott the shoals ähm, und die haben das 360 Grad im Haus. Das ist ein Symptom. Und das ist eher gehobene Küche. Aber wer Steak liebt, der muss auf jeden Fall dahin. Aber ich glaube, du hast noch einen ganz, ganz ja, besonderen ja, ja.
0: Typ. Ha <lacht> den habe ich ja im Prinzip auch von dir, ja, nur abgelauscht. Aber das hatte mich, wir waren ja vor ein paar Jahren in der, in der Ecke. Und hätten wir nicht ein kleines Mietwagenmalheur gehabt, dann äh, wären wir da gewesen. Und ich war echt traurig, dass ich das nicht geschafft habe. Aber genau, und zwar der sogenannte Rattlesnake Saloon, also der, der Klapperschlang-Saloon, befindet sich westlich von Muscle Shoals, richtig? Westsüdlich, aber in Wahrheit ähm, fährt man
1: ganz schnell hin. Also es ist jetzt nicht, dass man wirklich eine Reise unternimmt, man, man muss mit dem Auto hinfahren.
0: Es liegt nicht in der Stadt, aber ja, genau. Und vom Parkplatz aus muss man, glaube ich, auch noch ein Momentchen hinabsteigen. Das liegt ja im Prinzip in so einer Felsspalte. Ja, das ist ganz lustig, ganz genau. Ja? Also man, man muss eben
1: vom Parkplatz, entweder man macht es zu Fuß, ansonsten, glaube ich, wird auch ein Shuttle runter angeboten. Und dann ist es aber eben in so einem Felsvorsprung und das hat so ein bisschen Wildwest-Feeling tatsächlich. Und ja, also und in dieser, in dieser Höhle drin ist dieser... Saloon. Und das ist ja gar nicht nur für einen Abend, da kann man auch schon äh, tagsüber vielleicht mit einer kleinen Wanderung verbunden und ja eben auch sowas Uramerikanisches. Ganz, ganz toll. Ja.
0: Also ich glaube, wie gesagt, so für leckeren Burger und äh, Getränk und so weiter genau. ähm, ist das auf jeden Fall auch cool, weil es schon alleine spektakulär liegt. Ja. Aber des Abends, glaube ich, also die haben Live-Musik eher nur am Abend, ne? oder? Ja, also da bitte mal nachgucken. Aber dann wissen wir
1: ja schon genau, wie wir es machen, Doreen. Da gehen wir schön mittags zu Champy's Chicken. Dann, nachdem der Rattlesnake-Saloon nur von, ich glaube, 11 bis 22 Uhr geöffnet hat, würde ich sagen, legen wir da schön am Nachmittag ein Päuschen ein und genießen Deal. das. Deal. Deal. Und abends gehen wir dann im, im 360 Grad oder 360 Degrees. Das und, ist ähm, ein
0: Plan, würde ich mal sagen. Essen, genau. Und es gibt
1: auch in der kleinen Stadt Florence, die ich ja schon gesagt habe, die dazugehört ähm, so, so kleinere Hotels, so Boutique-Hotels und wenn man dort ist, Florence ist eine kleine Studentenstadt, ganz süß und da gibt es das Barmer, das darf man nicht verwechseln mit der Flora Barmer, Da kommen wir später noch dazu. Das Barmer und das ist eben auch so eine, eine wie so eine Tanzhalle, wo man aber eben auch ist und und wo es jeden Abend auch Live-Musik gibt und ganz toll. Und da trifft sich jung Schön. und alt und ich finde es einfach immer total süß, weil die Amis tanzen ja und die tanzen ja bis ins hohe Alter. Ja. ja. Und ja und wenn man da ist, da wird einfach getanzt. Also das Total kann ich auch noch empfehlen.
0: Ja. Und gut mitreißend, nehme ich mal anderen.
1: Also ja, so. na, einfach
0: herzerwärmend. Ja. Ja. Schön, schön. Ja, das ist ja klasse. Ja, dann haben wir praktisch auf unserer Rundreise so gesehen in der Region Marcel Scholes zwar nur eine Übernachtung drin, wer jetzt aber, nachdem er das gehört hat, sagt, boah, nett, da brauche ich jetzt aber auf jeden Fall mehr Zeit. Jede Reise bei uns, so wie auch diese, ist natürlich individuell anpassbar. Also uns einfach nur kurzen Wink geben und sagen, ich möchte gerne noch eine oder zwei Übernachtungen länger. Gar kein Thema, kriegen wir alles hin. Wir würden uns dann aber, nachdem wir die Region erkundet haben, langsam weiter auf den Weg machen zu unserem nächsten Stop Erzähl mal, wo es als nächstes hin geht.
1: Der nächste Stopp ist Huntsville, Rocket City, USA. Ähm, liegt ja Kommt immer darauf an, wer fährt und wie schnell man fährt. Aber ich sage in gemütlichen anderthalb Stunden. Ähm, ist man in Huntsville, gehört immer noch zu Nordalabama und das ist man muss sich das ein bisschen wie im Dreieck vorstellen, also von Nashville wer sagt, oh nee, also Musik ist eigentlich gar nicht so mein Thema aber ähm, Raketen und da möchte ich dann am besten auch gleich vier Tage einplanen, man könnte auch von Nashville Strax. Ähm, dann kommt man übrigens in Lynchburg, Tennessee vorbei, also dann kann man oh, ganz Jack gut Daniels. die Jack Daniels Distillery mit einbauen um, und da fährt man von, von Nashville runter nach Hansville, glaube ich, sind es gute zwei Stunden. Also das ist so ein, im Dreieck. Aber wir kommen ja jetzt aus Masse Schulz und das sind gute anderthalb Stunden ist man in Huntsville. Ja, sehr schön. Und an Hansville kann man nicht vorbeifahren, weil da sieht man wirklich schon von der Ferne eine saturn v rakete Ach. stehen. Weil wir haben ja das U-Space US and Rocket Center in Hansville, ist das weltweit größte Museum, zum Thema Raumfahrt. Das, ja, guck an. ja, guck an. Das erwartet man immer nicht in Alabama. Man denkt wahrscheinlich als erstes an Florida oder, oder dann Houston, an, oder dann halt, Houston. Ja. Nein, nein, aber tatsächlich ist es in Alabama. Warum? Weil dort die Mondrakete entwickelt
0: wurde. Das wurde ja auch ziemlich groß gefeiert, als das ähm, Jubiläum hatte. Genau, ähm,
1: 2019. Ja. 2019, das waren 50 Jahre Mondlandung, wurde riesig gefeiert, genau. Und Als man noch durfte. <lacht> als man noch durfte, genau. Die Party haben wir noch mitgenommen. Die Party haben wir noch mitgenommen. Und... Genau, und, und die Rakete, also wie gesagt, die sieht man von, von der Ferne, die ist 111 Meter hoch, allerdings die, die man dort sieht draußen im ähm, Raketenpark vom US Space and Rocket Center, ist nur eine Attrappe, dass man wirklich einmal sieht, wie hoch sind eigentlich 100 10, 100, für alle, die es noch genauer wissen, hoch ist. Und ein Original von diesen Saturn-5-Raketen findet man dann in der Ausstellungshalle vom U-Space Rocket Center. Wie ich finde, sehr spannend, nämlich so ein bisschen in ihre Einzelteile zerlegt, dass man wirklich nachvollziehen kann, okay, die Rakete wird gestartet und wie groß sie da tatsächlich ist und, und wie klein das letzte Teilchen ist, womit ja, ähm, die dann zum Mond gekommen sind. Ja. Genau, also das U-Space US and Rocket Center, das ist natürlich das absolute Highlight, die original Mondrakete. Im U-Space US and Rocket Center sieht man auch die Originalkapsel von der Apollo 16 Mission, die ist da ausgestellt. Wow. Ja, also das ist wirklich wow, wenn du siehst, wie klein und wie eng die ist. Also nochmal den größeren Respekt für die, die, sich, für die Astronauten zwingen, ja. Oh und ja wirklich eine Zeit lang da drin verbringen. Genau, dann, dann sieht man... Mondbuggy, der übrigens auch in Huntsville erfunden wurde. Ach, guck an. Ja, und ich sage ja immer, meine allerliebsten Originale im US Space and Rocket Center sind die ehemaligen NASA-Angestellten, die jetzt im hohen Alter ähm, auf Volunteerbasis dort noch arbeiten. Und das ist natürlich total spannend. Ja?
0: Also das finde ich ist immer so eine Gänsehautgeschichte. Mm. Ne? Das hat man in der. Ähm letzten Ausgabe von Hörbar Reisen, auch wo wir ein Freilichtmuseum besprochen hatten, diese Volunteers, da geht einem so das Herz aus. Ne? Die machen das mit so viel Passion und wenn du wirklich mit jemandem sprichst, der auch hautnah an der Geschichte hm. dran ist, ne? also ich finde, das ist, das ist immer, also hier in Deutschland ein Stück weit undenkbar, ja, da irgendwo ein Selbstverständnis hm. und unglaublich toll, echt Hut ab, dass die sich, wie gesagt, da den, den Fragen stellen und das eben halt, aber da, da merkst du eben, das ist deren Passion, sie wollen ja. das weitergeben und das ist also ja, ich wirklich ja, fantastisch. Ja. Ja,
1: ich glaube, das war das allererste Mal, wie ich im New Space and Rocket Center war, dann stand ich eben vor so einem ausgestellten Mondbuggy und dann hat mir einer erzählt, dass er da mit reingearbeitet hat an der Entwicklung. Ja, wie cool. Ich habe das nur nicht ganz so ernst, weil es war halt wirklich schon ein sehr alter Herr und ich dachte mal, ja, genau. Und habe das danach einem Bekannten, der für Serious Space and Rocket Center ähm, gearbeitet hat, erzählt und er sagt, nein, das ist tatsächlich so. Und da ist mir das erstmal da ist mir so richtig der
0: Groschen gefallen, wie ich mir dachte. Ja, weil man sagt ja manchmal so also als Witz, ne so nach dem Motto, ja, habe ich hier dran gearbeitet oder ist hier, ja, habe ich genau, gefunden. Nein, so das war dann aber
1: tatsächlich, tatsächlich so, so, ja. So, ja. Und ähm, da kommen wir aber eben auch für mich zu einem der Gründe, warum man mit einer ähm, Reise nach Alabama, aber generell die Südstaaten, warum man die unbedingt vorziehen sollte, weil wir haben noch so viel lebendige Geschichte, eben dass man sagt, man hat eben noch NASA-Mitarbeiter, also wirklich die, die an der Saturn V mitgearbeitet haben, davon gibt es leider mittlerweile niemanden mehr, mhm. aber eben schon noch welche, die zu der Zeit für die NASA in Hansville gearbeitet haben, wo Hansville die Hauptstadt für die amerikanische Raumfahrt war. Das war lange, lange, lange Jahre. Und ja, und wie gesagt, und die werden gerne gefragt, die erzählen gerne Geschichte. Und ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, diese Leute noch zu treffen, Toll, das ist schon wirklich ja. echt was Besonderes. Ja. Ja. Dann muss man auch ins Programm schauen. Ich weiß nicht, welchen Tag das ist, aber da wird auch ähm, Mittagessen, also Lunch mit einem Astronauten angeboten, wo man tatsächlich mal einen amerikanischen Astronauten ausfragen kann. Und das Tolle wow. und das Witzige ist ja, dass die meisten amerikanischen Astronauten sind Astronauten geworden, nachdem sie als Kindes-U-Space-Camp Besucht haben. Space Camp, das musst du dir vorstellen, da, also das ist auch auf dem Gelände vom U-Space US Rocket Center ähm, und da checken die Kinder für eine Woche ein und machen so ein Programm zwischen jede Menge Spaß, aber eben auch so ein, so ein, ein
0: bisschen was Edukatives sicherlich
1: auch. Ganz viel, also die bauen dann tatsächlich auch ihre Mini-Raketen, das lernen sie, ähm, kriegen ganz viel Unterricht aber haben natürlich Spaß und das also da, da wuseln in, in normalen Zeiten, ich glaube, täglich bis zu 1000 Kindern rum. Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, aber es ist ein Riesengelände, perfekt gemanagt ähm, und die rennen da alle in diesen, in diesen blauen ähm, Astronauten-Flight-Suits rum, total süße ne? Und ich habe ein Foto gesehen, da hast
0: du sowas auch an.
1: Ja, weil die gute Nachricht ist jetzt für alle, die hören, oh, sowas wollte ich ja auch immer mal machen, ähm, die gute Nachricht, man kann es auch als Erwachsener machen das ist dann übers Wochenende, weil die Kinder checken montags ein, gehen freitags wieder raus und übers Wochenende kann man dann mit der Familie und ähm, eben als Erwachsener einchecken und so ein Mini-Training da mitmachen. Cool. Und, na, voll toll, ja, und dann kriegt man eben auch so ein einen, so einen Flight-Suit an und kann dann mal die ganzen Simulatoren durchmachen. Der Burner. Es, ist, nein, es richtig, ist wirklich, wirklich, cool. wirklich toll. Es ist ein All-Inclusive-Programm. Ich weiß tatsächlich nicht, was es momentan kostet, aber mit Logis und, und man bekommt dann auch das Essen vor Ort. Also da auf jeden Fall mal die Seite vom New space and rocket center Space Camp besuchen. Und das ist eine einmalige Chance. Und weil wir ja vorhin auch schon Cape Canaveral angesprochen haben in Florida, ich war mal in Alabama mit jemandem, der früher in Florida gearbeitet hat. Ah, okay. Und der war dann so, naja, gut, dann fahren wir halt nach Huntsville, schauen uns halt das US Base and Rocket Center an und kann ja nicht, kann ja nicht viel anders sein, als was ich kenne. Also der war jetzt nicht so aufgeregt wie, wie der Rest der Truppe. <lacht> und der hat dann aber im Nachhinein gesagt, er ist so beeindruckt, weil es wirklich nochmal eine ganz andere Nummer ist zu dem, was man in Florida sieht oder in, in Houston. Okay. Und also deswegen, wem das gefallen hat, da muss, muss man denn nicht sagen, ach nee, das habe ich alles schon gesehen. Nein, es ist tatsächlich nochmal ein anderes Erlebnis. Ja. Nur mal eine ganz andere Nummer. Und ich war, so, ich war schon so oft da und, und jedes Mal entdeckt man eben wieder was Neues oder erlebt was anderes. Riesenspaß. Ja? total cool. Mhm. Aber Huntsville, nein, Huntsville hat tatsächlich auch ganz, ganz viel zu bieten. ist, ich glaube, die zweitgrößte Stadt in Alabama und ein, also ich sage immer so eine richtige Südstaaten Schönheit. Das U-Space US and Rocket Center liegt so ein bisschen außerhalb vom, vom Historic District und ich glaube, es sind vier verschiedene Historic Districts, also je nachdem, in welcher in welcher Ära ähm, die entstanden sind. Und Huntsville ist die Stadt in Alabama, wo du die meisten Antebellum Homes, also sprich diese klassischen Südstaaten wählen, wie man sie vor, diese punkten, vor ja oh, wow. wunderschön und ähm, Antebellum heißt halt einfach nur, dass die vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg gebaut wurden und es stehen noch ähm, ich glaube es sind über 60 Antebellum Homes in der wow. Stadt von Huntsville. man kann nur ein einziges besuchen okay. als Museum ähm, alle anderen sind klassisch bewohnt aber ich finde, hat man eins mal von drinnen gesehen, hat man eine ganz gute Vorstellung und ansonsten finde ich einfach durch die Gassen fahren und Fassaden bestaunen und das ist wirklich, wirklich hübsch und sonst ist Huntsville eben auch wieder so eine richtige Foodie-Destination Tolle Restaurants. Direkt neben dem U-Space and Rocket Center finde ich eben auch ganz hübsch. Einfach mal so zum, zum Durchatmen und zum Runterkommen, was man alles erlebt hat. Wunderschöner botanischer Garten, ganz herzlich angelegt. Eben auch wieder viel auf Volunteer-Basis. Mhm. Und dort ein riesengroßes Schmetterlingshaus, wo einem Toll. die Schmetterlinge so richtig auf die Hand fliegen. Wow. Also das ist eben auch, wenn man vielleicht mit Kindern unterwegs ist, eben auch nochmal so ein Highlight. Und ein Geheimtipp für mich in Huntsville auch ist, dass die Low Art Mal Entertainment Center, glaube ich, heißt das. Also Low Art Mal. das ist eine aufgelassene Fabrik, mhm. wo, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren dieses Projekt anfing, ähm, konnten sich Künstler sehr, sehr günstig einmieten und haben da drin am Anfang noch ganz wild ihre eigenen kleinen Galerien zusammengeschustert, je nachdem, wie viel Platz sie brauchten. Mittlerweile ist es ein bisschen geordneter, aber total cool, einfach in diesem Ambiente dieser alten Fabrik. Und da hast du von Glas, Bläser, ganz normale Maler, Töpfereien, aber eben auch hin bis zur Eiskunst und Konfiseriekunst, also so alles Toll. Mögliche. Eines meiner Lieblingsgeschäfte da drin ist ähm, eine, also so eine Zigarrenkisten, Gitarren, heißt es so, Zigarrenkisten, Gitarrenfabrik.
0: Okay. Und dass
1: man sowas anschaut. Und der Deal ist eben, dass sich die Künstler dort relativ günstig einmieten mhm. können, aber sie müssen ähm, die Türen jederzeit für, für Besuch aufhaben. Oder ich glaube, an zwei Tagen tatsächlich ist es mal nicht. Und dann kann man den Künstlern bei der Arbeit. Direkt über die Schulter schauen. Cool. Und, und das gesamte Ambiente da ist toll. Und im Sommer, in den Sommermonaten, wird auch einmal die Woche am Abend ein gratis Konzert angeboten. Also toll. Ja, ja. Also, ja, das ist ein super ja, Tipp. Ja. Zwei Nächte will ähm, sollte man deswegen auch. Also, einen ganzen Tag tobt man sich im US Space and Rocket Center locker aus. Genau. Und für das, was die Stadt sonst noch zu bieten hat.
0: Und, Atelier. ja,
1: eine absolute Neuigkeit, Hans Will bekommt ein riesengroßes neues Amphitheater, eine Konzertlocation. Ah ja, 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 da habe ich schon von gehört. Hast du schon von gehört, ganz toll und... Also da sind jetzt auch die, die Musiker und die ganzen Insider auch schon wahnsinnig heiß drauf, dort zu spielen. Weil das wird eben so ein richtiges Amphitheater und man sagt, die Akustik dort... Die wird
0: Weltklasse sein. Die, die
1: wird Welt, Weltklasse sein. Und da kann man eben auch wieder im, im Hinterkopf behalten, wenn man sagt, okay, man fliegt vielleicht zu einem Country-Music-Festival nach Nashville und fährt dann natürlich rüber nach Memphis und nimmt dann das Dreieck. Hans will auch als, als Musiklocation halt für eins der Top-Konzerte mit. Genau, also das soll, glaube ich, nächstes Jahr eröffnen ich halte dich da am Laufen. ich sage dir dann ja Bescheid, yeah, wenn es soweit cool. ist, genau, aber das wird eben auch nochmal ein riesen
0: Highlight für Hans Will, ja. Also so ein, so ein Golden Circle sozusagen für Musikliebhaber, dass man praktisch im Prinzip so einen so Loop fahren könnte, wie du sagtest. Mit, ja, na äh, mit genau, Schönen also Memphis, Nashville, dann Marcel rüber Scholes.
1: Memphis und wenn man von Memphis Richtung Masse Schulz ähm, fährt, kommt man hier sogar noch an Tupelo, dem Geburtsort von Elvis Presley stimmt, vorbei. Stimmt, Das genau. passt dann natürlich auch perfekt. Das passt perfekt. auch perfekt. Dann eben Masse Schulz und dann ähm, rüber Hansville und dann zurück nach, nach Nashville wäre zum Beispiel auch eine, eine Kombinationsmöglichkeit, wenn man sagt Musik, Musik, Musik.
0: Das ist ein sehr schöner Tipp, liebe Janine. Ich werde da mal mit Axel drüber sprechen als unserem <lacht> Verkaufsleiter, aber vielleicht sowas dann auch mal auflegen. <lacht> Aber wie gesagt, auch wer das jetzt hört, das gerne machen wollen würde und wir haben es noch nicht online, einfach Anfragen machen wir sowieso. Also das ist natürlich, das ist natürlich mega cool. Also wer praktisch nach Hansville kommt, wie du schon sagst, der sollte, wenn er sich halt für die Raumfahrt und so weiter interessiert, locker einen Tag für das US Space and Rocket Center einplanen, weil wie schon gesagt, es ist gut groß, es gibt ordentlich was zu sehen. Darf man also nicht unterschätzen vom Zeitfond her und sollte definitiv einen ausgedehnten Spaziergang durch die historische Innenstadt machen, wie du sagtest. Also ähm, da sehe ich mich im Übrigen. <lacht> ich bin echt ein totaler Fan von diesen Antebellum-Häusern. Das finde ich, find ich traumhaft.
1: Ja, also in Huntsville, ähm, wenn man sich eben diese Antebellum-Homes anschaut... Da bekommt man eben im Visitor Center, kriegt man so einen kleinen Plan. Man kann das eben als, als ähm, Self-Guided-Tour machen, ganz gemütlich zu Fuß. Und ansonsten werden auch Touren angeboten, wenn man das dann in einer Gruppe machen möchte. Aber ich finde, das ist eigentlich auch ganz, ganz gemütlich, selber zu machen. Klingt fantastisch.
0: Und deine Late-Night-Early-Morning-Tipps?
1: <lacht> Ganz toll ist halt wirklich mal zu schauen, wann, wo, welche Konzerte laufen, also speziell in den Sommermonaten hat man das eigentlich immer, dass irgendwo ein kleines Konzert, so eine Open Air Geschichte ähm, angeboten wird, ähm, ansonsten wirklich schön essen gehen. Early Morning, ähm, da gibt es das Blue Plate Café. In mhm. Huntsville. Und das ist wirklich eine Frühstücksinstitution. Da muss man auch auf jeden Fall reservieren, weil da ähm, ganz typisch auch die Geschäftsleute morgens hingehen. Aber das ist halt so richtig eben auch wieder dieses typisch amerikanische, wie wir uns das vorstellen. Schön. Und da kann man sich dann richtiges Südstaatenfrühstück mit allem drum und dran gönnen. Beim Südstaatenfrühstück, ich weiß nicht, du wirst dieses Erlebnis auch irgendwann einmal gehabt haben, dein erstes Mal, wenn ein tatsächlich... Rührei mit äh, Grits oder sowas? Speck, genau, dann Grits und dann kommt auch gleich noch der Pancake mit Ahornsirup alles auf einem Tellerchen ähm, serviert. Man wundert sich erst einmal und wenn man es einmal gegessen hat, dann weiß man, warum es so serviert wird. Es passt nämlich tatsächlich alles <lacht> Super zusammen, ja?
0: Das stimmt.
1: Ja, aber, aber das erste Mal wundert man sich schon, was alles auf einem Teller Platz findet und in welcher Kombination. Aber wirklich großartig. Also ich mache mir das mittlerweile zu Hause auch öfter mal, dass ich sage, <lacht> <Ja. lacht> Rührei mit Speck ähm, und dazu dann Pancakes mit Ahornsirup. Also ich, ich, bin, ich
0: bin sowieso ein, ein, ein tierischer Freund davon. Nur tatsächlich, und die Amerikaner essen es ja auch gern zusammen, da bin ich ein bisschen raus. Aber diese süß-salzig Kombination finde ich wirklich gut. Ja. Ähm, auch wenn sie befremdlich äh, sein mögen. Bestes Beispiel diese Zimtbutter. Die ist ja auch ja. gut salzig. Also die ist ja eigentlich im Prinzip eher ähm, ja wo wir vielleicht Kräuterbutter benutzen würden ja. oder sowas. ja Aber irgendwo hast du mit Zimt diese Kombination, diese gedankliche Richtung. Okay, das muss, ist ja auch ein bisschen süß. ne Aber und was die Amerikaner ja auch total gerne machen, wobei ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt ein Südstaaten-Ding ist, diese Selleriestangen zum Barbecue mit Erdnussbutter drin. Und dann, glaube ich, mit Bacon umwickelt. Habe ich noch nie gehabt. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen
1: und würde ich sofort essen. Also ja, ja
0: irgendwie, ne, das, sind, das sind komische, komische Kombinationen, aber... Auch wie gesagt, dann wieder bei den, bei den, bei den wunderschönen Pancakes mit dem äh, triefig süßen Ahornsirup, aber dann halt diese salzige Butter on top. Ne? Ja. Aber trotzdem, die, die, die Kombi ist gut. Es ist wirklich gut. Deswegen,
1: man kann nachher immer noch sagen, nein, das war nicht meins, aber ich kann es nur jedem
0: empfehlen. Und wir ähm, kommen ja dann auch langsam ran zum Thema Salty Caramel und Schoki mit Meersalz und so weiter. Also so langsam geht, ja, der, mit, geht der mit Chili. Ne? Also Stimmt kriegt man hier auch immer mehr. ja Also, wir hatten jetzt gesagt Blue Plate Café.
1: Genau. Und da sich nochmal gut den Bauch vorschlagen und ja, oder das vielleicht sogar am ersten Tag machen. Ähm, weil ich habe jetzt nämlich noch einen absoluten Tipp, wenn man nämlich aus, aus Hansville rausfährt, also es schließt sich direkt an, das kleine Städtchen Decatur heißt es, das ist südlich von Hansville. Und da geht es nämlich ums Barbecue. Also die Cater selber ist eine total süße ähm, Stadt, eben auch so richtig, wie man sich das halt ähm, vorstellt, wie, wie halt eine Kleinstadt in, in, ähm, in den Südstaaten aussehen muss. Aber dort der absolute Geheimtipp heißt Big Bob Gibsons. Traditionell, ich weiß gar nicht, durch wie viele Generationen das dort schon geht, das barbecue Restaurant, wahrscheinlich ähm, für ganz Alabama schlechthin. Also da kommen die Leute wirklich von, von nah und, äh, Kommen richtig hingepilgert. <lacht> genau, also es ist auch eher eine urige Adresse, also Lichtjahre entfernt von Schick. Aber wer dort einmal Barbecue gegessen hat, ähm, das wird man definitiv nicht mehr vergessen. Und die machen ja in, in den USA, sind Barbecue-Meisterschaften, sogar Weltmeisterschaften ähm, finden da ja ganz oft statt. Und Big Bob Gibson sahnt regelmäßig gut ab. Also war schon cool. ähm, mehrfach ähm, Meister, Weltmeister. Und also die sind ganz oben mit dabei. Und wenn man dort ist, ähm, Big Bob Gibson ist auch der Erfinder der White Barbecue Sauce. Ähm, okay. was man, genau, was man jetzt so erstmal White Barbecue Sauce, weil wenn wir hören ba Barbecue Sauce, dann Wo ist es die, immer dunkel sein. <lacht> ist dunkel und ganz, dunkel. genau. Genau. Und ähm, also, wenn man dort ist, sollte man es jedenfalls mal gekostet haben. Und Barbecue Sauce, die, die marinieren jetzt ja zum Teil das Fleisch, bevor es dann wirklich fertig gemacht wird, bereits mit der Barbecue Sauce. Also nicht so wie wir, ähm, dass es auf den Teller geknallt wird und das Fleisch dann reingedumpt wird, ähm, sondern bereits davor mariniert und die White Barbecue Sauce. Ich, ich google das übrigens regelmäßig, das Rezept. Man findet das auch online. Also einfach mal Alabama White Barbecue Sauce für den nächsten Sommer. Ein ganz, ganz toller Dip. Mm
0: ja sehr cool mal wir gleich mal gucken ja, eine Rezeptidee genau ablauschen. also an
1: vorbeidüsen.
0: vorbei düsen aber ähm, da muss man hin, auf gar keinen Fall Big muss Bob Gibson
1: Big Bob Gibson Finger licking good oh, richtig gut <lacht> genau ähm, genau das war jetzt nach fünf Minuten wir haben mal ja fünf Minuten nicht über Essen gesprochen <lacht> jetzt hat man genau nein also das wäre wirklich schade wenn man da vorbeisaust. saust ja. und dann genau und dann haben wir eigentlich auch schon das nächste Highlight Birmingham, das ist schon fast in, in, in der Mitte von Alabama gelegen. Alabamas größte Stadt, allerdings auch eine der jüngsten Städte. Die wurde erst zu Ende des 19. Jahrhunderts, ist die tatsächlich erst entstanden, hat daher auch ihren, ihren Spitznamen Magic City, weil die quasi wirklich über Nacht riesig gewachsen ist. Birmingham hat... Im Boden alles, was du für die Stahl- und Eisenindustrie brauchst, also alle Mineralien, mhm. hast du direkt dort und wie das gefunden wurde, haben sich dort eben die entsprechenden ähm, Firmen angesiedelt und das ist auch bis heute noch so. Also eigentlich, ähm, die, der Abbau ist dort schon lange keine Geschichte mehr, aber nach wie vor internationale ähm, Stahl- und Eisenindustrie ist immer noch in Birmingham zu Hause und das war eben so.
0: Jetzt geht mir gerade ein Licht auf. Mhm. Und zwar ist nicht in Birmingham auch so ein großes, stählernes äh, Ausguckding, wo du von oben so einen tollen Blick und das. Du, nenn, nenn das
1: Wahrzeichen der Stadt nicht Ausguck-Ding. Du redest von Vulkan. Ja genau! Ja.
0: So heißt genau. <lacht> da.
1: Und, und Vulkan, ja genau, das ist ein, eine riesengusseiserne Statue. Steht auf dem, ich glaube, das ist der Red Mountain, also eben so ein bisschen erhöht von einer, von einer eigentlichen Stadt. Und der wurde für eine Weltausstellung einmal produziert. Genau, und kam dann aber eben quasi wieder nach Hause, nach Birmingham und steht jetzt da um. Und ja, man kann auf Vulkan hinauf und schön runter und, gucken. Und <lacht> Ganz genau. Und das ist. Ganz klassisch, also am Fuß vom Vulkan, ähm, da werden die meisten Heiratsanträge ah. ähm, gemacht. Also ganz, ganz klassisch, Valentinstag, wenn du in Birmingham bist und jemand sagt, gehen wir ähm, zum Vulkan dann.
0: Dann weißt du, was los ist. Genau.
1: Musst du dir das schon vorher eigentlich überlegen. Genau, Und ich mag das <lacht> eben wahnsinnig gern, wenn man da mal einen sehr schönen Ausblick auf die Stadt hat. Und dort oben ist auch eines der Visitor Center, also dass man sich grundsätzlich mal so die, die Broschüren dann über Birmingham holt und so ein kleines, äh, ich würde sagen Heimatmuseum, wo man ähm, in sehr kurzer Zeit wirklich sieht, okay, wie ist Birmingham eigentlich erstanden, eben raus aus dieser Stahl- und Eisenindustrie ähm, und dann eben auch die Geschichte über die Bürgerrechtsbewegung bis, bis heute. Ja. Genau, und das ist das große Thema natürlich für uns in Birmingham, die Bürgerrechtsbewegung. Birmingham war einer der, ich sage mal, Dauerschauplätze der großen ähm, Aktionen während der Bürgerrechtsbewegung. Ja. Birmingham hatte damals den ganz, ganz schlechten Ruf, die Welthauptstadt der Rassentrennung zu sein oder zumindest die, die amerikanische Hauptstadt der Rassentrennung, nirgendwo. Sonst wurden diese Jim Crow Gesetze, mhm. die man ja kennt, so streng ja. durchgezogen wie in Birmingham. <lacht> Ganz, ganz schlimm. Das heißt, auch so die ganzen Bäder, die wir eigentlich von damals kennen, wo man sieht, dass die Polizei mit Wasserwerfern und Hunden auf jugendliche Demonstranten losgegangen sind, diese Bäder sind meistens alle in Birmingham entstanden. Und natürlich hat sich aber Martin Luther King immer wieder auch Birmingham deswegen ausgesucht für seine Protestaktion, eben war schon klar, was dort passiert. Also man ist ja nicht besonders blauäugig reingegangen. Und es war auch, dass diese jugendlichen ähm, Demonstranten, die wurden ja dann vielfach ähm, verhaftet und, und zu Tausenden in Gefängnisse gebracht. Und die sind am nächsten Tag aus dem Gefängnis raus oder wann sie halt aus dem Gefängnis raus sind und die sind nicht nach Hause gegangen, sondern die sind direkt wieder in den Kelly Ingram Park, in den also der gehört heute zum Civil Rights District in Birmingham und haben weiter für, für ihre Rechte demonstriert. Also wahnsinnig beeindruckend und diesen schlechten Ruf, den Birmingham damals hatte, ähm, diese Stadt hat den so gut aufgearbeitet, also heute ist die Bevölkerung in Birmingham einfach auch so wahnsinnig stolz auf ihren großen Anteil in dieser Bürgerrechtsbewegung. Sag mal, Rosa Parks mit dem Busboykott, war das auch äh, Birmingham? Das ist Montgomery. Okay. Da, genau. Nein, ähm, in Birmingham, was man sich zum Thema Bürgerrechtsbewegung deswegen auf jeden Fall anschauen sollte, es ist relativ überschaubar. Also das sind so über anderthalb, zwei Block verteilt. Ähm, Eben den Kelly Ingram Park, den habe ich gerade schon angesprochen. Park ist auch übertrieben, also das ist so ein, so ein Block, der halt begrünt ist. Und was ich sehr spannend finde, sie haben dort lebensgroße Statuen drin, die halt wirklich zeigen, wie, wie das ist, neben einem Polizisten mit diesem Hund zu stehen ähm, oder wie groß mhm. diese Wasserwerfer waren. Also das ist dort einmal durchgehend ist schon sehr, sehr beeindruckend. Schräg vis-à-vis -vis ist dann die 16th Street Baptist Church, ähm, hat leider auch traurige Berühmtheit weiß, erlangt. Ja. ja, bei einem, bei einem Bombenanschlag von Ku Klux Klan ähm, sind vier junge Mädchen ich ums denke. Leben gekommen, die gerade ähm, also von ihrer Sonntagsschule in den Gottesdienst wollten. Mhm. Das ist auch dargestellt im Film Selma. Wenn man sich da einfach mal die erste Szene, oder das ist, glaube ich, gleich die zweite Szene, wird das dargestellt, und eben auch in dieser gesamten Bürgerrechtsgeschichte eines dieser, dieser Angelpunkte, weil dieses Attentat tatsächlich die, die Nation, aber eben auch die Welt erschüttert hat und eben auch damit beigetragen hat, dass sie gesagt haben, okay, also was da unten in den Südstaaten los ist, ähm, das muss jetzt wirklich mal ein Ende finden und diese Demonstration oder diese Übergriffe auf die Demonstranten in Birmingham, das ging einfach in die Weltpresse und... Diese zwei Ereignisse sind mit ausschlaggebend für die Unterzeichnung des Civil Rights Acts dann. Also wer sich zum Thema Bürgerrechtsbewegung interessiert, dann dort. Genau, also 16th Street Baptist Church auf jeden Fall anschauen. Man kann auch eine Tour nehmen, dass man rein kann. Ein heißer Tipp von mir, wenn man die Nacht von Samstag auf Sonntag in Birmingham übernachtet, dass man wirklich am Sonntag in, in den Gottesdienst geht. Man ist auch im, im normalen Gottesdienst absolut willkommen. Der kann aber zum Teil, man muss das wissen, wirklich sehr, sehr lange dauern. Und wenn man den nicht durchsitzen möchte, vielleicht auch, weil man schon am Weg zum, zum Abflug ist oder so, also je nachdem, wie man sich die Reise einteilt. Man hat aber die Möglichkeit, im ersten Stock quasi auf dem Balkonplatz zu nehmen und da kann man jederzeit leise rein und rausgehen. Und es ist einfach vom von der Geschichte her ähm, Gänsehaut-Feeling in dieser Kirche zu sein, aber die Sixty-Two-Baptist-Church ist auch bekannt für ihren Gospelchor. Ähm, und ich finde so, ein, so einen richtigen Gospelchor, wenn man mal die Gelegenheit das hat, das muss
0: man, mal, das erlebt muss man mal
1: erlebt haben und da ist das wirklich mein Tipp, wenn man von Samstag auf Sonntag in Birmingham ist. Fantastischer ähm, Tipp. Genau und zusammengefasst ist die Geschichte, alles was in Birmingham, aber natürlich auch generell die Bürgerrechtsbewegung, ähm, aber eben hauptsächlich Birmingham, was passiert ist im Birmingham Civil Rights Institute. Und da darf man sich jetzt von diesem Wörtchen Institut nicht täuschen lassen. Es ist ein Museum und es steht wirklich an einer, an einer Straßenkreuzung mit der 16th Street Baptist Church, Kelly Ingram Park und das Civil Rights Institute. Und ich mag das, weil das ist kein so ein ultramodernes Museum, aber es ist alles so beschrieben, dass man dass man es wirklich gut nachvollziehen kann. Ich finde es ein extrem attraktives Museum. Und wenn man eine Südstaatenrundreise macht, man findet immer wieder ähm, Civil Rights Museen. Und ich kenne wirklich, glaube ich, mittlerweile, naja, also eben das Neue auch in Atlanta natürlich, das Große, das National Civil Rights Museum in äh, Memphis, das Neue Große in Jackson, äh, Mississippi. Aber eben auch das um, Civil Rights Institute in Birmingham und es lohnt sich jedes einzelne immer wieder, weil jeder
0: andere Facetten beleuchtet vermutlich auch, oder andere, andere Schwerpunkte, Schwerpunkte
1: setzt. setzt mhm. ähm, ganz genau, also ich habe mir nie noch gedacht, oh Gott, na ich war ja in dem schon und das hat sich jetzt nicht gelohnt, ganz im Gegenteil und dadurch, dass das in Birmingham eben alles nochmal auch ein bisschen einfacher vielleicht zum Teil
0: dargestellt ist, ja, aber wie sieht es aus, wenn ich ähm, als Reisender vielleicht nicht so gut Englisch spreche? Gibt es deutsche Beschreibung oder ein Audioguide oder irgendwas, was es mir hilft?
1: Also ein Audioguide auf Deutsch haben Sie definitiv noch nicht fertig, aber es gibt ähm, deutschsprachiges Material. Das ist gut. Genau. Das hilft ja auch. Genau. Ja, ich,
0: man hört das immer wieder, dass die ähm, internationalen Besucher Ihnen ja sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Und... Die, die museen gerade diejenigen die schwierige themen bearbeiten wirklich erstaunlich viele sprachen anbieten ja. also sei es wie gesagt in, in schriftform sei es mit zusätzlichen erklärungen ja. oder eben halt als audioguide oder sowas das muss ich sagen das finde ich teilweise wirklich ähm, beeindruckend weil es an vielen stellen geboten ist wo man es gar nicht so erwarten würde ja. bei einer
1: Rundreise durch die Südstaaten empfehle ich aber sowieso auch jedem, sich schon davor sehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es ist so viel, eben wie wir ja schon hatten, allein die Musikgeschichte nimmt kein Ende. <lacht> ähm, dann so Überraschungsmomente ähm, wie im US Space and Rocket Center, ähm, also sich davor mal die Geschichte durchgelesen zu haben, wie das entstanden ist, ähm, wie der Werner von Braun ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern ähm, rübergeholt wurde, eben mit der ganzen Truppe an, an deutschen Ingenieuren. Mhm. Ähm, also wenn man dieses Hintergrundwissen schon mal hat, finde ich, ist dieser Moment, wo man wirklich vor Ort steht, noch einmal beeindruckender. Und ich hatte ja. das schon ähm, damals in, in, in meiner Zeit ähm, beim Reisefachverlag, dass man so viel auf Reisen war, dass man manchmal gar nicht so die Zeit hatte, sich ordentlich vorzubereiten. Und dass ich dann im Nachhinein bei, bei der Nachrecherche Erstmal festgestellt habe, ach Mensch, hättest du das mal, das wäre auch noch dort gewesen oder auch so die Zusammenhänge. Also deswegen empfehle ich auf jeden Fall, ähm, sich da so ein bisschen reinzulesen schon, um dann die ganze große Bedeutung von dem wirklich zu, zu haben. Ja.
0: Bei, wo wir bei dem Thema sind, ich bin persönlich auch ein totaler Fan von Reiseführern. Also ich kaufe mir gerne schon auch weit im Vorfeld mhm. der Reise Reiseführer oben um, eben um mich äh, dann ein Stück weit auch reinzulesen und eben halt auch schon zu wissen, worauf ich vor Ort so ein bisschen Fokus legen will. Gelingt mir natürlich nicht bei jeder Reise, aber gerade wie gesagt die größeren Privatreisen, mhm. da, äh, da mache ich das schon äh, und sehr gerne. Und zu der Frage, hast du, weil ich weiß, dass Südstaaten immer so ein bisschen schwierig ist, hast du zum Thema Alabama einen Reiseführer, den du empfehlen kannst? Weil viele sind ja im Prinzip so ein so ein Mischmasch und legen vielleicht nicht genug Fokus in, in die Richtung. Nein, also so
1: die gängigen Reiseführer, ähm, die wir am deutschsprachigen Markt haben, da weiß ich, die sind alle sehr, sehr aktuell weil wir eigentlich von allen Reiseführern jetzt im letzten oder in den letzten anderthalb Jahren einen Kollegen vor Ort haben. Also da die letzten Auflagen, ist man schon sehr aktuell unterwegs. Da möchte ich jetzt aber ganz kurz einmal Eigenwerbung machen. <lacht> Wenn man auf die Seite www.alabama-usa.de geht, dort kann man Broschüren bestellen und wir haben eine deutschsprachige Alabama Broschüre, die wir selber von den Kollegen aus Alabama ins Deutsche übersetzt haben. Also ich ich kenne jede einzelne Zeile drin sehr gut und die ist wirklich knallvoll mit Insider-Tipps. Ja, also da sind eben viele tolle Restaurant-Tipps drin, ähm, eben sowieso nochmal die, die Highlights, da wird auch nochmal die Musikgeschichte beschrieben. Also ich sage mal, mit dieser Broschüre, ähm, wenn man die einmal durchgelesen hat, dann ist man auch schon sehr gut vorbereitet. ja. Und da haben wir eben auch für Huntsville oder Birmingham, genauso wie für Mobil oder nachher die Strände, immer so 48-Stunden-Tipps drin. Und damit ist man wirklich gut vorbereitet. Ja.
0: Klasse. Na, ja. das ist doch ein super Tipp. Ja. Danke ja. dir.
1: Genau, also eben Birmingham, das, das Hauptthema bestimmt auf einer Südstaaten-Rundreise. der Fokus ist auf die Bürgerrechtsbewegung. Ähm, würde ich auch sagen, dass man sich einen Tag Zeit nimmt. Ähm, was wir vorhin ja schon hatten, wie ich gesagt habe, eben diese lebendige Geschichte. Man darf ja nicht vergessen, die 50er, 60er Jahre ähm, sind zwar mittlerweile lange her, aber dadurch, dass eben damals schon die Kinder sehr aktiv bei der Bürgerrechtsbewegung dabei waren, das sind eben Leute, die heute zwar relativ betagt sind, aber man kann noch mit Leuten sprechen, die eben dabei waren, ja, in Birmingham bei diesen Protesten, aber genauso dann auch, zum Beispiel, weil wir gerade vorhin den Film Selma angesprochen haben, eben auf diesem Marsch von Selma nach Montgomery. Und sie reden wirklich gerne drüber, also sie teilen diese Geschichte sehr, sehr gerne und ich finde, wenn man diese Chance hat, dann sollte man die auch nutzen, vor allem, es ist ja immer noch ein Movement, diese Geschichte ist ja nicht abgeschlossen. Das stimmt. Ähm, und das haben wir gerade letztes Jahr ja wieder sehr aktiv gesehen, aber es geht ja nicht nur ähm, um dieses ewige Thema Schwarz-Weiß. Es gibt so viel Diskriminierung auf dieser Welt ähm, und ich finde, das ist eben auch von dem her sehr gesund, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um einfach mal wieder die Augen geöffnet zu bekommen, ja. wo es auf der Welt Ungerechtigkeiten gibt und viele Absolut. Länder, wo die Frauen keine Rechte haben, wo die Kinder keine Rechte haben. Also genau, und das und das muss man sich bewusst sein. Es ist ein großes Stück Geschichte, aber es ist nach wie vor ein Movement. Ja. Und ja, genau, aber das ist halt diese, diese geschichtsträchtige Seite von Birmingham, aber Birmingham ist tatsächlich in vielen eine Magic City. Ich weiß, du du bist ein großer Motorradliebhaber und alleine mhm. deswegen hast du immer dieses Glitzern in den Augen, wenn ich über Birmingham spreche, weil du weißt, dass das weltweit größte Motorradmuseum in Birmingham, Alabama steht und ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan von Motorrädern, aber absolut vom Barber Vintage Motorsports Museum. Da war ich eigentlich auch noch auf jeder meiner Alabama-Rundreisen. Ähm, ich finde es einfach schon so faszinierend, wie, ja, wie es halt ist, wenn ein Museum für das gebaut wird, was dann später darin ausgestellt wird. Und so war es ja in dem Falle auch. Und ich finde, es verschmilzt einfach diese Architektur
0: mit der Ausstellung komplett. Ähm, das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Mein Kollege Martin war ja auch da. Und er war restlos begeistert. Ja,
1: ja, ja. Und ich weiß, die Amis sind immer mit, ähm, wir sind die Größten, die Schnellsten, wir haben das Älteste und so weiter. Aber das ist eben tatsächlich die, die größte Motorradausstellung der Welt, ganz toll. Und was mich daran so begeistert, ist, ist dass es eine private Ausstellung ist. Das ist tatsächlich ähm, der Mr. Barber, das ist seine private Ausstellung. Und wenn man weiß, dass alle Motorräder, die da ausgestellt sind, und das sind ja wirklich zum Teil uralte Dinge, ähm, noch aus Holz, die, glaube ich, noch mit Wasserdampf betrieben wurden mhm. oder so. Und er selber hat für sich den Anspruch, dass alle Motorräder, die ausgestellt sind, rein theoretisch fahrtauglich wären. Also wenn man sie runternimmt von ihrem Podest und
0: das heißt, man damit nochmal losdüsen betankt. Der ja,
1: und das finde ich schon nochmal, wenn man das zusätzlich weiß, also unbedingt. Und ich als bekennender nicht motorrad ähm, brauche aber auch dort mindestens meine anderthalb Stunden zum, zum Staunen. Und wenn man Motorradfan ist, kann man da einen ganzen Tag drin verbringen. Also es sind, glaube ich, aktuell ausgestellt 1200 ähm, Motorräder. Ähm, dann hat, hat er aber in seinem Lager also immer noch genug, die, die, nicht, die nicht ausgestellt sind. Dazu hat hat da eine riesengroße Ausstellung von Lotus-Rennwegen. Also, jeder, der sich für dieses Thema interessiert, der Knaller. Ja, wirklich, wirklich ein Knaller. <lacht> ja, wirklich ein Knaller. Birmingham, wir hatten dieses Thema ja heute schon ganz oft: Essen. <lacht> Aber in der amerikanischen ähm, Foodie-Szene äh, klingt jetzt auch bei jedem in den Ohren, wenn es nach Birmingham. Birmingham, Alabama kommt. Das ist wirklich eine der Foodie-Locations landesweit. Also jetzt nicht nur Alabama oder Südstaaten, sondern ist, ist im ganzen Land bekannt. Und auf jeden Fall dort in eines der Top-Restaurants gehen. Und wenn man jetzt sagt, oh, naja gut, aber das kann ich mir nicht leisten. Doch das Schöne ist, in Alabama kann man sich quasi eine Sterne Küche leisten. Es ist weiß ich nicht, also da geht man wirklich mit dem besten Essen, mehreren Gängen, mit Getränken. Mit 120 Dollar kriegt man da schon schön was. Ja. Und, und das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Ähm, ansonsten gibt es dort auch sehr schöne traditionelle Barbecue-Restaurants. Also alleine fürs Essen sollte man eine Woche in <lacht> Birmingham, glaube ich, bleiben. Nein, aber da sollte man mal in den Restaurantführer rein schauen und sich das eine oder andere gönnen. Klasse. Und wer 2022 in Birmingham ist, ähm, ich glaube, das ist der 17. oder der 7. Juli bis zum 17. Juli finden in Birmingham die World Games statt. Das ist quasi die Olympiade für Sportarten, die nicht, nicht olympisch, olympisch sind. sind. Ja. Das ist wirklich toll, ja, also sehr sehr aus also zum Teil gar nicht so ausgefallene ähm, Sportarten, da hat man eben auch ähm, Tanzen dabei und Klettern aber dann eben auch ähm, so Sachen wie Faustball also Sportarten, die finde ich auch für den Zuschauer richtig richtig viel Spaß machen mhm. genau und die finden nächstes Jahr in Birmingham statt und eigentlich hätten sie 2021 schon stattfinden ah. sollen genau und das Wort eigentlich ähm, ist ja jetzt im Kraft warum <lacht> Genau, nee, weil es immer, also es darf nie im gleichen Jahr mit einer Olympiade stattfinden. Ach
0: so, ja, 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 ja. ja.
1: Genau, und dadurch, dass Tokio verschoben wurde, wurde auch Birmingham verschoben. Und das Tolle ist aber eben, wie, wie das ja halt für so eine Stadt mit so einem großen Sportevent ist, die putzen sich ja dann nochmal zusätzlich raus und Na, die Stadien so wurden nochmal rausgeputzt. Super coole Restaurants sind noch dazugekommen. Also ich sage, Birmingham ist wahrscheinlich jetzt auch die beste Zeit ever, die Stadt zu besuchen.
0: Sehr schön, ja. sehr schön. Ja, das, klingt, das klingt doch fantastisch. Was ich außerdem noch äh, einflechten wollte, weil wir ja jetzt gerade für Hansel und Birmingham auch so viel im, im Sightseeing-Repertoire ja. haben, was wir jetzt erwähnt haben. Wir haben zwei Nächte jeweils eingeplant. Das heißt, es besteht ganz gut Zeit, bei der Anfahrt schon ein bisschen was mitzunehmen, am Tag selbst sozusagen, nach der ersten Übernachtung. Und ähm, dann vielleicht vor der Abfahrt wieder. Also man hat, man hat ganz gut Zeit vor Ort. Ja, genau, da bringst du nämlich...
1: Es gibt viele gute Gründe für die Südstaaten. Also wir hatten schon das Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso. Ähm, aber ein ganz wichtiger Punkt eben auch, weil man ja immer hört und Amerika-Rundreise und ganz viele, die halt eher so den Südwesten aus Amerika kennen oder sich schon mal erträumt haben, haben ewige Strecken auf der, auf der Autobahn vor Augen und das hat man ähm, in den Südstaaten definitiv nicht und das ist eben ganz schön so wie wir vorhin gesagt haben dann geht man auch in Huntsville frühstücken und man ist aber tatsächlich schon an, anderthalb Stunden später in Birmingham und hat den ganzen Tag also mit diesen zwei Übernachtungen ist man da gut unterwegs mhm. ja genau das ist mhm. ein, das ist noch ein guter Punkt dass man halt auch wirklich sagt wenn ich mal nur zehn Tage habe kann man die Reise, die wir jetzt besprechen, von Nashville runter nach New Orleans, durch, durch Alabama, gut schaffen. Ja.
0: Schön. Genau. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, hat wir ja vorhin schon angesprochen, wer dann doch noch ein bisschen mehr Zeit haben möchte, weil er im Prinzip das ein oder andere Steckenpferd hat, wo er dann doch eben mehr Zeit für investieren möchte, ist es überhaupt gar kein Problem, dann entsprechend ähm, die Reise so zu erweitern.
1: Ja. Du wolltest ja Frühstückstipps von mir. Ja. Genau. genau. Also wenn du hast... Absolut, nein, für Birmingham, absolut, absolut. Das Original Pancake House in Five Points. Und das ist eben auch wieder so eine so eine Adresse. Also da gehen auch die Einheimischen hin. Wie gesagt, hatten wir ja sowieso auch schon. Alabama ist jetzt touristisch nicht derartig überlaufen. Ähm, sondern das ist halt eben auch wieder so eine typische Frühstücksadresse, ähm, Ganz toll. Also kann ich nur empfehlen, muss man hin. Ich bin da jedes Mal. Ich kriege da auch definitiv nicht genug davon. Und schön. eine ganz, ganz schöne Adresse. Also ja. was
0: für jeden, der Pancakes mag? Und haben sie sozusagen... Du kriegst hinaus? ganz
1: normales Frühstück. Also, ja. Oh, aber, okay. aber also wer dort kein Pancake nimmt, ist, selber, ist selber schuld. schuld.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Also habe ich ja auf jeden Fall schon mal gedanklich komplett dabei.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Also da können wir uns erstmal gut stärken sozusagen für, für unser Sightseeing beziehungsweise dann am, am Morgen der Weiterfahrt. Genau, weil auf der Rundreise, so wie wir sie jetzt haben, schlafen
1: wir das nächste Mal schon an den wunderschönen Stränden von Alabama. Das ist tatsächlich mal eine etwas längere Fahrzeit, die wir jetzt zwischen Birmingham und den Stränden haben. Und da empfehle ich auf jeden Fall, es liegt auf dem Weg, die Hauptstadt von Alabama, Montgomery. Es ist eine relativ überschaubare Stadt, wie, wie man das ja oft in den USA hat, dass die Hauptstadt nicht unbedingt die größte Stadt ist. Aber Montgomery ist tatsächlich ganz, ganz hübsch. Da schaut man sich auf jeden Fall das State Capitol an. Und dann ist auch Montgomery... Bürgerrechtsgeschichte, absolut. Du hattest vorhin ja schon angesprochen, den Montgomery Busboykott von der Rosa Parks. Man kann tatsächlich sagen, dass in Montgomery die Bürgerrechtsbewegung Fahrt aufgenommen hat. Es war eben diese besagte Rosa Parks, ähm, die auf dem Heimweg von, von ihrer Arbeit saß sie im Bus. Ähm, und das war ja früher so, wenn sich die Busse dann gefüllt haben, dass die schwarze Bevölkerung immer weiter nach hinten musste mm. im Bus. Und ähm, die Rosa Parks ist gerade nach Hause gefahren und ich glaube, es war eine Theatervorstellung zu Ende. Jedenfalls hat sich dieser Bus dann plötzlich mit relativ vielen weißen Fahrgästen gefüllt und sie wurde aufgefordert, weiter nach hinten zurück und sie hat sich geweigert, weil sie das einfach nicht mehr wollte. Sie hat das hunderten Male gemacht und hat an dem Tag beschlossen, nein, und wurde dafür dann natürlich in, in Haft genommen mhm. ähm, und das war zu einer Zeit als ein sehr junger Martin Luther King in der Dexter Avenue Baptist Church hier schräg vis-à-vis -vis vom ähm, Alabama State Capitol gearbeitet hat mhm. und den kannte man damals wirklich noch nicht und von den ursprünglichen Bürgerrechtlern, wo das alles gerade so ein bisschen aufgekeimt hat, wurde er angesprochen, ob er nicht den Lied übernehmen möchte, weil er eben noch so ein unbeschriebenes Blatt hatte. Er hatte keine großartigen Feinde, man wusste aber, dass er ein extrem guter Redner war und dass er eben für dieses Nonviolent, also diese
0: gewaltlose, äh, gewaltlose Demonstration,
1: Pro ja. Demonstration, Proteste, dass er da ein großer Befürworter ist und, und er wurde eben gefragt, ob er den Lied übernehmen möchte. Dann hat er übernommen und dann kam es zum berühmten Busboykott in Montgomery, wo die schwarze Bevölkerung ähm, gesagt hat, okay, wir steigen so lange nicht mehr in einen Bus ein, bis die Rassentrennung aufgehoben wurde in den Bussen. Und die Bevölkerung von Montgomery hat das über ein Jahr durchgezogen. Also das war, jetzt, ja, das war jetzt nicht nur mal so zwei Wochen, sondern tatsächlich über ein Jahr. Und das zu einer Zeit, man darf ja nicht vergessen, es hatte ja auch nicht jeder damals ein Auto und schon gar nicht die, die ärmere schwarze Bevölkerung. Und die haben sich über ein Jahr organisiert ähm, mit Fahrgemeinschaften, dass sie mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren sind, dass sie zum Teil meilenweit zu Fuß gegangen sind okay. und haben das durchgezogen. Und tatsächlich haben sie damit die, die Busgesellschaft in die Knie gezwungen und die Rassentrennung in den, in den Bussen wurde aufgehoben, landesweit. Und das war tatsächlich so der erste große Erfolg der okay, Bürgerrechte. Ja, es ist absolut. Und wenn du da vor Ort bist, dann ist es eben noch einmal, ähm, weil ich meine, ich kann es jetzt auch nur nachplappern, aber wenn dir das jemand erzählt, der das live erlebt hat eben noch, dann ist es echt ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Genau, und deswegen kann man halt wirklich sagen, da kam so die Bürgerrechtsbewegung ähm, unter dieser Führerschaft von Martin Luther King so richtig in, in Gang. Genau, also deswegen die Dexter Avenue Baptist Church da, wo Martin Luther King gepredigt hat. Natürlich das Rosa Parks Museum gehört dazu. Man kann sich das Wohnhaus anschauen, wo, wo Martin Luther King damals mit seiner Familie gelebt hat, wo er auch einen Bombenanschlag überlebt mhm. hat. Und dann... Die Country-Fans sitzen jetzt schon wieder da und sagen, na, aber Montgomery, Montgomery, ja, es gibt das Hank-Williams-Museum in Montgomery. Hank Williams, der Urvater der Country-Musik, war in Montgomery zu Hause. Also das natürlich auch. Aber zum Thema Bürgerrechtsbewegung gibt es, und ich weiß nicht, ich glaube, es war schon 2018, vom EJI-Institut, die haben das... National Monument for Peace and Justice eröffnet und das Legacy Museum. Beides von der gleichen Institution. Und das Monument ist den Opfern der Lynchmorde, nicht nur in den Südstaaten, nicht nur Alabama, sondern wirklich landesweit gewidmet. Und das ist also wer das Holocaust-Denkmal in Berlin kennt. Das ist sehr inspiriert davon ähm, und das sind jetzt nicht Quader, die am Boden liegen, sondern ähm, da hängen sie von den Decken, ähm, wo die Namen eingraviert sind von den Opfern, oftmals auch namenlos, oftmals wusste man ja auch gar nicht wer, man wusste auch oft nicht, warum sie gelünscht würden, aber das sind wirklich ganz, 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 ganz viele Quader, die da von der Decke hängen. Oh Gott, ähm, also das ist auch, wo einem das mal klar wird. Und was dort so erschreckend ist, wenn du siehst, wie lange das eigentlich noch ging, nämlich auch noch, also, weil ich finde, für uns Deutsche ist immer so: nach dem Zweiten Weltkrieg war denn die Welt in Ordnung, und, und da sieht man aber, dass auch noch viele Jahre für uns nach dieser Zeit ähm, dort Lynchmorde stattgefunden ja, haben. Ja. Und das
0: muss man sich halt mal vorstellen, nicht? Ich meine, letzten Endes, die haben zum Beispiel hier Seite an Seite mit ihren weißen Landsmännern gekämpft ne? und kommen dann nach Hause ja. und dann also plötzlich Mensch zweiter Klasse. Ne? Absolut, ja. Und diese EJI, also Equal Justice
1: Initiative, ist in Montgomery zu Hause. Und da gab es, letztes Jahr kam ein Film in die Kinos Just Mercy, ist mittlerweile in den Streaming-Diensten. Kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen, dass man nämlich einmal sieht, wie ungerecht es zum Teil auch heutzutage noch in der Justiz zugeht. Und dem ist dann eigentlich dieses Museum dort gewidmet. Mhm. Und ist ein kleines Museum im Herzen von Montgomery. Also wenn man schnell durchgehen würde, wäre man glaube ich in zehn Minuten durch. Also es ist flächenmäßig wirklich nicht riesig, aber so vollgepackt mit Geschichte. Also absolut, absolut empfehlenswert, sehenswert, ganz, ganz toll. Genau, das zu Montgomery. Also einen Zwischenstopp sollte man auf jeden Fall einplanen und dann fährt man weiter an die Strände.
0: An die wunderschönen weißen
1: Strände. An die wunderschönen weißen Strände, ganz genau. Viele denken ja gar nicht, wenn sie jetzt an die Südstaaten denken, ähm, direkt an, ans Meer. Aber tatsächlich, ähm, Alabama und auch Mississippi ähm, haben sehr, sehr schöne Strände. Ja? Und. Genau, und dann werde ich immer gefragt, da kann man das vergleichen mit den Stränden von Florida? Ja, absolut. Ja Und speziell das, was man von der Florida Panhandle kennt. Also wenn man sich das mal anschaut, ähm, die Panhandle, das ist ja genau der Süden von Alabama, hat auch tatsächlich irgendwann einmal geschichtlich zu Alabama gehört, dieser, dieser letzte Zipfel da bis Pensacola. Genau. Und ich sage immer, wir haben uns einfach die schönsten 50 Kilometer ähm, bewahrt. Bewahrt. Ja, Ganz cool. genau, ganz genau. Nein, also sie sind wirklich Schnee, weißt du, du warst ja auch schon unten. Ich war schon da, ne? ja, ich, hatte, ich, hatte, ja.
0: ich hatte das Vergnügen. Und ich war damals mal mit meinen Eltern, bin ich von Florida äh, dem Penhandle lang gefahren. Und wenn du es nicht weißt, also wir sind durch Alabama durchgefahren. Wir haben, also auch, auch da habe ich nur den Süden kennengelernt, wie äh, bei meiner letzten Südstaaten-Tour sträflicherweise auch nur, aber aus Zeitgründen, ne, was, was willst du machen? Ja. Leider auch wieder nur den Süden äh, Alabamas bereist, aber der Norden ist definitiv auf meiner Bucketlist. Aber nee, was ich sagen wollte, wir haben da fantastische Erinnerungen, war zu der Zeit, wo wir durchgefahren sind, ein, ein ganz tolles Oldtimer-Treffen, ja. wo du wirklich noch die Typen sitzen siehst, die freihändig die Autos bemalen, ne? mhm. diese, diese mhm. kunstvollen mhm. Verzierungen und so weiter, wo man denkt, was für eine ruhige Hand muss man haben und wirklich du von, einer, von einem Prachtschlitten zum nächsten äh, schreitest das ist wirklich und dann eben halt so mit dieser Südstaatenlässigkeit mhm. Ne, dann die Grannys, die im Schaukelstuhl auf der Frontporch sitzen und so weiter. Ja. Das Alabama-Bild, was sich mir da eingebrannt hat, ist traumhaft schön. Findet man genauso immer wieder. Und damals wussten wir nicht, was wir verpassen, mhm. als wir an den Stränden vorbei waren. Und wir beide hatten uns ja vor, vor meiner letzten Reise ja auch unterhalten. Mhm. Und da hatte ich ja ein paar äh, wundervolle Tipps von dir bekommen. Und es ist unglaublich wie unfassbar schön, wie schneeweiß und puderzuckerartig der Sand dort ist. Weißt man, du warum? Ja, ich weiß aber, erzähl trotzdem. So, <lacht> habe ich dir schon mal erzählt. Das ist, ist nämlich eine von meinen Lieblingsgeschichten. Ja, die genau. Deswegen
1: glaube ich, kennt es jeder, der mich kennt, kennt auch die Geschichte. Der Unterschied, warum dieser Sand dort wirklich nochmal so weiß und von der Konsistenz anders ist, ist, dass es größtenteils Bergkristall ist, was dort an den, an den Stränden liegt, was einfach aus den Appalachen über die vielen, vielen, vielen Flüsse, die durch Alabama durchgehen. Also Alabama ist wirklich wahnsinnig wasserreich. Man hat viele Seen und, und noch mal mehr Flüsse und die transportieren halt dieses, dieses Bergquarz runter und, und zermalen es und legen es dann schneeweiß und in dieser wahnsinnig schönen, pulrigen Form an den Stränden von Alabama ab. Und wenn man sich die Karte anschaut, dann sieht man ja auch, ähm, es ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Zipfel, Küste, den wir haben, ähm, und da liegt genau die Mobil B dazwischen und dort kommen alleine fünf Flüsse zusammen und und darüber wird das halt runtergeschwemmt, ja. Und ich war einmal, ist hier das auch passiert? Nein, dir ist es natürlich nicht passiert, weil ich hatte ich vorgewarnt. Ähm, ich war mal zu einer Konferenz an den Stränden in, in Alabama und wir hatten Mittagspause und ich habe mir gedacht, oh nee ich gehe jetzt mal raus aus der, aus, der, aus der Konferenzhalle und dachte mir, ich gehe einfach mal so 20 Minuten am Strand spazieren und das war kein sonniger Tag und ich bin zurückgekommen und ich war aber trotzdem ansatzweise schneeblind, weil selbst an einem nicht sonnigen Tag dieser Strand so weiß strahlt. Ja. Also mein Tipp, niemals ohne Sonnenbrille an diesen <lacht> Strand. Ja.
0: Genau, weil das ja. ist wirklich, das ist so eine Pracht. Und wenn man aus der anderen Richtung kommt, von Louisiana und Mississippi und so weiter und dort die Strände einmal gesehen hat, die auch was für sich haben, aber die eben halt von der Strandsandqualität signifikant anders sind, dann wird man überrascht sein, was das, wie du schon sagst, für eine strahlende Schönheit mhm. ist im wahrsten Sinne mhm. des Wortes traumhaft steht den floridianischen Stränden eben in nichts nach. Na, ja, und warum sie aber eben auch
1: gar nicht so bekannt waren, weil bis vor ein paar Jahren gab es gar keine wirklichen Hotels an diesen Stränden. Also immer schon diese, diese Kondos, diese Ferienwohnungen für die sogenannten Snowbirds, aber es gab einfach keine Hotels, die man über einen Reiseveranstalter hätte buchen können. Und jetzt in den letzten Jahren nicht massig, also auch das wird das wird keine Massenhotellerie-Destination da unten werden, aber wir haben jetzt doch eine Handvoll sehr, sehr schöne Hotels, die eben auch über das Reisebüro, über die Reiseveranstalter buchbar sind. Ein absolutes Hotel-Highlight ist eigentlich die Lodge des Gulf State Park, also die Strände von Alabama sind in diese 50 Kilometer und ziemlich in der Mitte liegt der Gulf State Park und auf der einen Seite hast du den Ort Orange Beach das ist der der an Florida grenzt und auf der anderen Seite hast du Gulf Shores und wie gesagt direkt in der Mitte den Gulf State Park und dort die Lodge ist ähm, ein von Hilton geführtes Haus also man hat da wirklich schön schönen Hotelstandard aber komplett eco friendly mit einer wunderschönen, riesigen Terrasse raus zum, zum Golf von Mexiko. Und dort also muss man über keine Straße, sondern geht einfach wirklich nur den kleinen Steg vom Hotel runter und steht mit den Füßen im schneeweißen Sand und hat dann auch rechts und links relativ weit nichts. Ähm, Toll. Also das ist wirklich mein Tipp. Sonst eine schöne Alternative ist auch noch das Hilton Garden Inn, das ist ähm, in Gulf Shores oder auch das, das Hotel Indigo. Auch das Hotel Indigo hat nicht direkte Strandlage, ist nur einmal über die Straße drüber. Also man kann mit den Hotels in Gulf Shores, Orange Beach definitiv nichts falsch machen. Aber wenn man sagt, man möchte wirklich sowas Besonderes, dann ist die, die Lodge... Wirklich toll. Und nämlich auch am Abend kann man rückwärts, also nach vorne raus hat man den Golf von Mexiko ähm, und rückwärts geht man über eine Rampe über die Straße drüber und kann dann im Golf State Park Fahrrad fahren gehen, ähm, wandern gehen.
0: Wirklich toll. Also es ist, ist, schon, ist schon eine tolle Adresse. Ja. Schön. Also wer daran Interesse hat, genau dort zu übernachten, weil diese Unterkunft ist nicht standardmäßig in unserem Angebot enthalten. Der kann uns auch einfach gerne einen Wink geben und dann machen wir das sehr gerne buchbar. Ja, Sehr schön. Ja. Ich hatte auch mal was gelesen, daran würde man vorbeifahren, wenn man runterfährt, der, ich überlege die ganze Zeit, wie der Ort heißt, mit F. F äh, äh, kurz vor Orange. Fule. Spitz, ja, Fule. ja, ja genau. genau. Da steht die größte Creep Myrtle. Ähm, äh, Kreuselmürte der Südstaaten oder glaube ich ganz der ganzen USA. Ich muss mal gucken, warte mal. Nee, total cool. ist ein wunderschöner Baum. Warte mal. Also bekannter ist Folie ansonsten
1: auch ein absoluter Tipp, wenn man in der Ecke ist. Und das ist auch nur ein paar Kilometer ähm, zu fahren. Also ich glaube in einer Viertelstunde Stunde von den Stränden ist man auch schon in Folie. Ganz tolle Einkaufszentren eben ähm, Outlets, Also wenn man sagt, so auf dieser auf dieser Südstaaten... Da kann man da einen kleinen
0: Shopping-Stop kann man da
1: super shoppen gehen. Und dann gibt es da einen netten ähm, Freizeitpark OWA. O -W -A. Mhm. Ähm, und der ist auch relativ neu. Ich glaube, der wurde auch erst 2017 eröffnet. Ähm, ist absolut nicht zu vergleichen, sage ich jetzt, mit einem, mit einem Disneyland oder SeaWorld oder so. Also nicht so was Großes, aber durchaus ein paar... Fahrgeschäfte und ansonsten eben auch mit netten Restaurants und so. Schön. Einfach, ja, dass man mal sagt, man macht sich mit den Kindern einen netten Nachmittag. Also Folie absolut mit einplanen. Ja, sehr cool. Und auch den Zoo haben sie dort in die Richtung verlegt. Früher war der direkt unten an der Küste der Alabama ich glaube Gulf Coast Zoo heißt er und da habe ich jetzt was Tolles ähm, gelesen, ganz neulich ich habe es selber noch nicht miterlebt, weil es eben in der Corona-Zeit war, aber die bieten jetzt ein Programm an, wo du mal so für eine Stunde oder 90 Minuten einen Tierpfleger mit begleiten kannst Ah, sehr cool! Genau und ich glaube es sind vier Tiersorten, der also, wo man dann wirklich ans Gehege kommt, wo man das hinter den Kulissen sieht, wo man das Essen mit zubereitet, wo man Spielzeug für die Tiere zubereitet. Und ich glaube, das ist eben auch eine ganz nette Geschichte, wenn man Kinder auch mit dabei hat und man sagt, man möchte denen jetzt mal was Besonderes
0: noch zeigen. Also wer, wer Natur- und Tierliebhaber ist, der findet in der Ecke ja sowieso ganz gut was. ne? Mhm. Weil da, da geht ja auch dieser Alabama Coastal Burying Trail lang. ne? Und paddeln im, im, im Delta, ne? das ist ja auch cool. Ja ja. ja, ja, absolut. also paddeln kann man wirklich...
1: Wirklich viel bei uns. Ähm, man sollte nicht zu nah an der Küste in die Süßwasserseen schwimmen gehen. Ähm, weiter im Norden ist es kein Problem, mhm. aber im Süden ähm, sind halt Alligatoren, das hat Florida ähm, mit den Südstaaten oder eben natürlich rüber nach Louisiana mit den Sümpfen einfach ganz genauso. Also da, mhm. da ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, weiter im Norden in den Seen, das sind absolute Anglerparadiese, da kann man schwimmen gehen, da kann man eben auch sich ein Boot mal ausleihen und, und, und paddeln. Ähm, aber toll, ja. Und dieser Birding Trail absolut. Also Alabama, genauso eben auch Louisiana und Mississippi, die sind halt genau auf der Flugroute ähm, von, den, von den Zugvögeln und unter Vogelbegeisterten, ähm, die kennen das dort auch. Und ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich habe jetzt gerade nämlich Baum. mal geguckt. Und zwar das entzückende Örtchen Fairhope. Ah, Fairhope. Ja, besitzt das ist ein gemütliches französisches Viertel, das zum Bummeln einlädt. Hier steht übrigens auch ein fantastischer pink blühender Baum. Eine riesige Kräuselmürte, auch bekannt als Lagerströmie, welche die größte ihrer Art im Süden der USA ist. Fairhope ist aber schon wieder weiter
1: nördlich. Also auch nicht jetzt eine Stunde weit entfernt, aber quasi ähm, auf der... In der Mobil Bay dann schon auf dem Weg, wenn. Also das würde ich dann tatsächlich eher okay, kombinieren jetzt nach, w wenn ich von den Stränden komme und nach Mobil weiterfahre. Und dann liegt das dort auf dem Weg, ganz genau. Cool. Dauphin Island
0: habe ich hier noch zu schauen. Dauphin
1: Island ist auch auf der anderen Seite von der Mobil B. Genau. Also da kann man, man kann auch von den Stränden. Ähm, mit einer Fähre übersetzen, über die Mobilee direkt nach Dorf in Island und dann nach Norden nach Mobil fahren, mhm. ähm, ist halt ein bisschen aufwendiger, wenn man auf diese Fähre mhm. warten muss. Mhm. Genau, oder man fährt halt quasi um die B rum und, und so direkt mhm. nach Mobil, kann man sich denn überlegen. ja. Nein, aber, aber wir sind ja doch gar nicht fertig. Nur erstmal eingecheckt an den Stränden. Mhm. Genau. Ja. Genau, also ich meine, diese Strände geben natürlich alles her, was, was man von Stränden erwartet. Man findet dort auch ähm, diese ganzen Wassersportmöglichkeiten. Und wir kommen da schon wieder irgendwie zum Thema Essen. Die Fischlokale sollte man da auf jeden Fall ausprobieren. Ja, Ja, ganz, ganz toll. Ähm, auch Golfshows Orange Beach sind berühmt für ihre Shrimps, weil der Golf von Mexiko hatte, habe ich immer mal gehört, so eine spezielle Strömung, das wirklich ein riesengroßer Schrimsschwarm dort ist. Okay. Ähm, und die haben auch einmal im Jahr das Schwimmsfestival. Hm. Genau. Ähm, Austern werden dort viel gegessen und sonst natürlich Fisch, Fisch, Fisch. Und man sieht sehr viele Leute, die dort angeln. Du hast einen Angler-Pier in Shores, Orange Beach, also eigentlich mhm. auch genau im, im State Park. Und da kann man sich Angelzeug auch ausleihen. Und wenn man jetzt als Tourist sagt, oh ja, ich wollte schon immer mal im Golf von Mexiko angeln und dann weiß man aber eigentlich gar nicht, was man mit dem Fisch machen soll. Es bieten, glaube ich, 24 Lokale in Golf Shores, Orange Beach an, dass du deinen Fisch bringst und sie dir den zubereiten. Sehr cool. Ja, was ich nämlich auch nett finde. Ja, ja Weil sonst, auf jeden Fall. Ähm, was macht man halt mit seinem Fisch im Hotelzimmer und bis, bis Deutschland <lacht> ist der definitiv nicht mehr gut. Nee. Nein, aber das ist eben auch eine ganz nette... Ja, Sache. schön. Ja. Und dann weiß ich, du bist ja, also ich meine, ich bin schon ein großer Fan von der Flora Barmer Bar, aber
0: du noch mal mehr. Ne? Magst du ja. mir erzählen? Also, die Flora Barmer Bar. Ich bin ja, wie gesagt, von Janine schon ein Stück weit instruiert worden, bevor es losging. Und es ist natürlich nicht die einzige Location, die man ähm, zum Thema Beachfun, leckere Drinks und Live Musik in der Region aufsuchen kann. Aber sie ist fantastisch. Wie hieß aber die andere, die, die, die ein Stück weiter davor ist? Hangout.
1: Ja, ja ganz wichtig, genau das Hangout. Aber das ist auch was, wo man, wo man viel auch tagsüber hingeht. Und vor allem ist das Hangout so berühmt für das Festival.
0: Aber jetzt erzähle mal erstmal über die Flora Barma Bar. -Maba. Ja, also wer sozusagen sich im Anschluss an unsere Reise beispielsweise überlegen sollte, doch in die andere Richtung den Penhändel weiter lang zu fahren Oder halt, wie gesagt, einen sehr, sehr coolen Stop an der Grenze zu Florida einzulegen. Daher hat die Flora Barma Bar nämlich ihren Namen wegen Florida und Alabama ziemlich genau an der Grenze auf der Grenze zum Bundesstaat Florida liegt dieser etwas zu groß geratene Bretterschuppen also wer es nicht weiß und vor, also man, eigentlich ne, man, man ja. würde fast vorbeifahren man würde es gar nicht erwarten ja. es ist ein Tempel der Live-Musik, kann man sagen. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Bühnen. Fünf. Ja, wollte gerade sagen, also es sind locker über vier, genau, ja. dann sind es fünf, es ist fantastisch. Man darf sich, also es ist auch wirklich so ein bisschen easy peasy, sehr locker, man darf sich nicht wundern, wenn da BHs vor der Decke hängen. <lacht> Die sind dir in Erinnerung geblieben. Na, ne? aber es absolut. Ja, ja, also es hat so ein bisschen was von Coyote Ugly, ja. Ja, ja, ja. Es ist also so ein bisschen ähm, äh, spelunkig, aber sehr, sehr, sehr cool. Und man bekommt Yeah. <laughs> wirklich extrem gute Live-Musik auch am Tag. Es ist nicht unbedingt eine Adresse, die man jetzt nur abends äh, aufsuchen muss oder sowas. Es ist direkt am Strand gelegen. Also man hat dann halt auch sogar ein Pier, wo man dann äh, zwischen Cocktail, Sippen und, und Live-Musik hören und so weiter. Da kann man dann halt auch mal einen kleinen Badestop einlegen und wieder zurückkommen. Es liegen überall äh, Text, also nicht Textmarker, äh, so Eddings rum. Darf man nicht sagen, ist ja eine Firma, was, was sagen wir dazu? Äh, äh, Permanentmarker oder was? Nee, ist auch eine ja, Firma. <lacht> Stifte! Schmierstifte. Genau. Es liegen überall Stifte rum, sodass man im Prinzip auf diesem, also wie gesagt, wo ich vorhin meinte, Bretterschuppen, ist ja halt wirklich von außen beplankt und ähm, da hat man einfach Holz, äh, Meeresbrise und Sonne sich selbst überlassen, sodass das im Prinzip so ein so einen gräulichen Touch hat. Aber wie gesagt, überall kann man halt mit den Stiften dann nochmal hinterlassen, dass man da gewesen ist. Durchaus erwünscht. Ja. Also es ist wirklich, wirklich total nett. Und richtig gute Drinks. Man kann also wirklich eine tolle Adresse, um ein bisschen Zeit äh, zu verplempern sozusagen. Es ist echt, echt cool. Ja, vor allem, wenn du, wenn du die Flora Barmer mal
1: kennengelernt hast, dann hat es wirklich jede andere beach glaube ich, sogar weltweit, schwer. wirklich schwer damit ja. zu halten. Und ja. diese fünf Bühnen werden... Normalerweise, nein, aber jetzt eh auch schon wieder, weil in Alabama ist das Leben auch schon wieder ein ganz normales. 165 Tage im Jahr bespielt. Ja. Und du warst aber nicht an einem Sonntagmorgen nee. da. Den Gottesdienst hast du nicht mitgenommen. Aber du, nee. hast das, aber du hast das Schild gelesen. Das ist keine ja. Erfindung von mir. Nee. Es ist tatsächlich jeden Sonntag in der Flora Florabama-Bar, findet ein Gottesdienst statt. Ein durchaus seriöser. Also es hat sich eben eine Gemeinde von dort dort eingemietet und hält dort wirklich seinen, seinen Gottesdienst. Also in cool. dieser Bar. Und also cooler geht's nicht mehr. Und hattest du den Buschwecker probiert? Nee. Nein, das ist halt so in. SüdAlabama oder generell auch Alabama, aber halt SüdAlabama speziell, so der Cocktail. Okay. Und erfunden in der florabama Bar und sehr viel auf, auf Creme Basis, sehr viel Alkohol, immer noch mal ein Schuss Sahne obendrauf. Also ähm, danach bist du betrunken und satt nach einem. <lacht> aber, aber ein Buschwecker, ähm, ganz ganz toll. Und dann habe ich auch noch ein Restaurant-Empfehlung, des Lulus. Davon
0: habe ich gelesen. Das super ist gute Küche, ne? Super, ja, allerdings halt eher so, also viel frittiertes. Aber es so ist ähm, Beachfood richtig. Das ist so aber, richtig, aber wirklich
1: gut. Beachfood liegt nicht direkt am Strand, sondern an einem von diesen Kanälen. Ähm, und das gehörte Lulu Buffett. Und das ist die Schwester von Jimmy Buffett. Stimmt. Ja, und das ist so toll, wenn du dort bist. Also es ist natürlich auch immer Musik und es ist auch eher so eine, so eine bunte Beach-Atmosphäre, die du da hast, also so richtig Urlaub. Und da kriegt man dann halt ähm, seine, seine Schwimms und eher so alles in, in Basketform. Aber wirklich toll und wirklich gut und auch diese Atmosphäre, da in diesem Kanal zu sitzen. Also das ist dann halt wirklich, wo man sagt, das ist Urlaub. Ja, und deswegen so ein paar Tage an den Stränden, nachdem man halt sehr viel Geschichte mitgenommen hat ähm, und da einfach nochmal die Seele baumeln lassen. Genau, also das Lulus sollte man auch unbedingt miterlebt haben. Genau, und Festivals finden auch irgendwie rund ums Jahr dort immer statt. Ähm, das Ulkigste ist der Flora Bar natürlich und die haben einen Wettbewerb, wo du Fische über die Staatsgrenze schmeißt und... und <lacht> also, also wirklich, wirklich was Verrücktes. Nein, und dann eben dieses Schwimms-Festival, ähm, viele Art-Festivals finden dort statt und eben das Hangout-Music-Festival. Richtig, richtig gut. Muss man sehr früh reservieren. Ähm, haben immer ein extrem hochkarätiges ähm, Line-Up. Also... Und dann barfuß im Strand Music
0: Festival. Toll. Mm. oh, da ist jetzt richtig Lust drauf. Ja, ja. Sehr, sehr cool.
1: Ja, du, aber ich würde sagen, machen wir mal, mach mal schnell fertig, dass wir, dass wir schnell unsere Koffer packen können und losfliegen können. Ne? Meine, das aber das wäre es. Ja. Genau, aber bevor wir unsere Koffer packen, einen Stop haben wir noch auf unserer Reise. Ja. Mobil. Mobil ähm, ist die älteste Stadt von Alabama und ich hatte ja gerade schon gesagt, die Strände enden eigentlich so bei der Mobil Bay und wenn man die Mobil Bay, also Fahrzeit von den Stränden nach, mobil ohne Stau, glaube ich, schaffst du es gut in der dreiviertelstunde Stunde. Ähm, irgendwie Stau hat man aber immer, also anderthalb
0: Stunden <lacht> einplanen und dann ist man gut und dann ist man in Mobil und, entschuldige, mh? ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber an der Stelle Nein, wir haben uns nicht versprochen. Es schreibt sich zwar wie das Funktelefon, aber ja. es wird nicht mobile ausgesprochen, sondern wirklich mobil. Ja, und das ist die französische Geschichte
1: dahinter. Ja, ja, genau. Ja, und das ist nämlich, ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, wie ich nach mobil reingefahren bin, wo ich mir dachte, Wahnsinn, irgendwie ist hier was anders. Und dann dachte ich mir, das sieht ja aus wie New Orleans. Ja. Viel, viel kleiner. Das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen.
0: Klein, es, aber sehr
1: entzückend. Aber wirklich entzückend, ganz genau. Und Mobil ist eben die älteste Stadt von Alabama, ist tatsächlich ein paar Jahre älter als New Orleans und war die erste Hauptstadt von diesem großen Louisiana Territory, was es damals gab. Ja. Und hat eben die gleiche Geschichte wie New Orleans, das heißt französische, ähm, britische, also diese ganze Kolonialgeschichte und, und hat eben diese Architektur auch im historischen Viertel und ganz putzig. Und wusstest du, dass der berühmte Mardi Gras, also der USA, Karneval, der ist zwar berühmt für New Orleans, aber die Geburtsstätte dieses, des Mardi Gras ist auch in Mopil. Und Sian. Ja. Genau, und das wird auch jedes Jahr dort gefeiert. Also wer sagt, uh, mh, das erste Mal und New Orleans ist mir dann vielleicht doch eine Nummer zu groß, ähm, ist... Mobil wirklich ein absoluter Geheimtipp, dass man den Karneval dort erlebt, der ist nicht weniger spektakulär nicht weniger bunt ähm, aber anstelle von, ich weiß nicht, jetzt übertrieben 10 Millionen Menschen hat man eben nur eine Million Menschen auf den Straßen und ähm, ganz ganz toll, genau und wenn man es halt nicht gerade zum ähm, Mardi Gras schafft, es gibt ein ganz putziges, also ein anderes Wort gibt es dafür eigentlich nicht, ein putziges <lacht> Karnevalsmuseum in Mobil, Ach, cool. Und das empfehle ich tatsächlich allen Menschen, die grundsätzlich mit Karneval nicht so viel am Hut haben wie ich. Also in Berlin geboren haben wir keine Ahnung, was Karneval ist. Ja, wir nennen das Fasching und gehen in der Schule mal <lacht> bunt angemalt. Aber diese ganze Karnevalskultur dahinter, und das ist ja wirklich gigantisch. Und dass du mal siehst, diese Roben, was die tragen, und dass die handgestickt sind und wie schwer die sind und ähm, wie schwer das eigentlich auch ist zu so einem König oder Karnevalskönigin gekürt zu werden und was das für eine Verantwortung ist. Und Guck mir an. hat eine Dame dort erzählt, das fand ich so spannend, dass sie gesagt hat, ja, ihre Tochter war Mardi Queen und sie hat aber damals zu der Tochter gesagt, du kannst es dir aussuchen, entweder ich finanziere dir das oder irgendwann mal deine Hochzeit, weil beides geht nicht. es geht in die Zehntausende also zum Teil Krass. bis hunderttausende Dollar, wow. Ach, weil du verpflichtet bist, so und so viele äh, Mardi gras Bälle dann halt mhm. wirklich als Queen zu besuchen. Und es ist wohl unpassend, dass man ähm, das gleiche Kleid zweimal trägt. Das heißt, du brauchst mhm. wirklich. Und das geht halt wirklich, wirklich, wirklich ins Geld. Krass. Mhm. Und das war eben. Und sowas einfach mal zu erfahren und dass man halt nicht nur sagt, okay, der Mardi Gras sind die bunten Züge, wo dann die Ketten geschmissen wird, sondern was wirklich dahinter steckt. Und deswegen empfehle ich, das ist ein kleines Museum. Auch dort, die Leute teilen ihre Geschichte sehr gerne. Also da muss man dann auch irgendwann sagen, so jetzt habe ich... Weil sonst ist man da auch den ganzen Tag drin. Aber ich empfehle es wirklich. ja Schön. Genau, also das ist immobil. Und was man dann, wenn man nämlich auch von den Stränden kommt, ähm, wird man von der USS Alabama die hast du auch besucht, ne? Besucht habe ich sie nicht. Habe ich gesehen. gesehen habe ich sie, genau. Wir ja. waren ja nur eine
0: Nacht und Ja, die Mighty dann halt
1: A, die USS Alabama, ein gigantisches ähm, Schlachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, die dort im, im Ruhestand ist, sage ich immer, die ihren wohlverdienten Ruhestand. Und das Tolle an der USS Alabama, wer sich für dieses Thema interessiert, es ist das einzige Schiff dieser Art, was du wirklich komplett besuchen kannst. Also da gibt es keine gesperrten Bereiche, da kann man wirklich auf jedes Deck, in jede ja, Kajüte, in, also überall reinschauen. Ganz toll. Und sie steht zusammen mit anderen, ähm, ähm, ja, wie, also, also es, ja, es ist noch ein, ein U-Boot, glaube ich, ausgestellt, aber eben auch sehr viele Flugzeuge, Panzer und so weiter. Und was ich so beeindruckend finde, du siehst halt überall ist das Schild, wo das jeweilige Ausstellungsstück im Einsatz war. Und also Ach, wir hatten an. ja jetzt wieder diese Gänsehautgeschichte. Ja. Genau, und das ist schon, wenn du siehst, puh, ja, weil dann, dann ist es halt wieder mehr als ein Museum. Da merkst du
0: wieder Geschichte zum Anfassen. Mhm. Wieder
1: Geschichte zum Anfassen, ganz genau. Nein, aber wer sich für dieses Thema interessiert, ähm, und dort kannst du dich dann natürlich auch Stunden aufhalten, die USS Alabama. Genau, also das ist ein absolutes Muss, was ich auch empfehle. Das Gulf Quest Museum ist ein relativ modernes und das erzählt einem überhaupt einmal die komplette Geschichte vom Golf von Mexiko. Ähm, und da habe ich nämlich auch damals, was ich vorhin, ähm, wo ich so klug, gesagt habe, ich weiß, dass die Penhandle äh, immer mal zu Alabama gehört hat, also dass du siehst so auf Landkarten, wie sich die Aufteilung rund um den Golf von Mexiko ah. ähm, verändert hat, ist ganz interessant und auch für Kinder, das ist ein bisschen interaktiv äh, mit, den, mit dem Frachtverkehr und dann, also wirklich ein schönes Museum, ähm, wenn man sich so zum Thema Nautik und so interessiert, ist das ganz toll gemacht. Ja. Schöner Tipp. Ja, also das ist mobil. Und ansonsten haben wir natürlich auch wieder das Thema Essen. Mhm. Mobil ist eben auch sehr bekannt für tolle Restaurants. Dort eben auch sehr Seafood-lastig. Dort, man darf nicht in Mobil gewesen sein, ohne das witzels Haus
0: besucht zu haben. Auch eine tolle Adresse. Genau. Wir waren damals in, in einer historischen Innenstadt einquartiert. Und haben fußläufig von unserem Hotel einen schönen abendlichen Spaziergang machen können. Und das, wie du es halt ansprichst, so ein bisschen New Orleans-Feeling, im Prinzip wie ein ruhigeres Stadtviertel, yeah. also sehr grün, mit die alten Eichen mit dem runterhängenden äh, Spanish Moss, mhm. ne? was sich dann halt so ein bisschen im, im, im Wind bewegt. Du hast die... Beats, die Perlenketten von Mardi Gras, was du angesprochen hast. Die hängen ja das Ganze, ja. Die, die räumt, räumt keine ab. Ab. ja keiner <lacht> ab. Genau. Also das fand ich total cool. Denn immer diese schönen, angestrahlten, herrschaftlichen Häuser. Es gab ein paar wirklich gute Restaurants und Bars. Wie gesagt, alles, alles fußläufig, wo wir dann im Prinzip so ein bisschen Live-Musik hatten, ja. lecker gegessen haben. Es war fantastisch. Und wir haben beide entschlossen, wir müssen noch mal wiederkommen mit mehr Zeit.
1: Ja. ja, also dadurch, dass mobil tatsächlich eher unbekannt ist, planen die Leute gar keine Zeit für das Städtchen ein und dann kommt man aber hin und denkt, sich
0: verflixt. Ja, ja. Genau. genau. Aber ich sage immer, man braucht auch immer irgendwo einen Grund, nochmal wiederzukommen. Also wenn man den Fehler macht und ja. sagt, Mensch, dann wäre das auf ja. jeden Fall eine Möglichkeit und dann kann man im Prinzip auch die Südstaaten in dieser Kombination dann ne, mit, mit einem anderen Loop im Prinzip ähm, auch nochmal anders bereisen.
1: Und einmal Südstaaten ist auch immer Südstaaten. Also man kommt immer wieder zurück, weil man zum einen so begeistert ist von diesen Menschen, von dieser Herzlichkeit, mit der man da überschwemmt wird, von der man noch so lange zerrt, wenn man nach Hause kommt. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, man wird zu einem besseren Menschen, wenn man die Südstaaten bereist hat. Also zum einen, weil einem so, so viel auch von der Geschichte bewusst wird, aber weil man einfach mit so viel Freundlichkeit und Herzlichkeit aufgetankt wird, <lacht> das, ja, also ich finde, man zehrt extrem lange davon. Und dann auch geschichtlich, man lernt ein Thema besser kennen und denkt sich dann, ach Mensch, da gibt es ja noch so viel und da muss ich noch einmal hin und noch einmal hin. Genau, und jetzt mobil, ganz wichtig auch, das kommt jetzt nämlich neu, es wurde vor... Vier Jahren glaube ich war es tatsächlich das allerletzte Sklavenschiff, was jemals ähm, in den USA gelandet ist, ah. wurde im Mobile River gefunden. Man kannte die Geschichte von der Clotilda immer schon aus Erzählungen. Man wusste aber nicht, ist es jetzt wirklich so, dass die Clotilda in dem in Delta diesem Flussdelta bei Mobile liegt oder ist es mehr Geschichte? Und es wurde aber jahrzehntelang nach der Clotheda gesucht und tatsächlich wurde sie dann gefunden. An. Und in einem ganz, ganz schrecklichen Zustand. Also das ist kein Wrack, was man jetzt einfach heben kann, weil die Clotheda, wie sie die USA erreicht haben, da war der transatlantische Sklavenhandel schon, ich glaube, über 50 Jahre gesetzlich verboten. Und es wurde aber immer noch reingeschmuggelt. Hm. Und der Kapitän hat eben seine also die, die Sklaven dann an Land gebracht und hat das Boot genommen weiter in den Fluss und hat es dort verbrennen lassen und es ist gesunken. Und dadurch, dass diese, diese Sklaven der Klotheder so spät ins Land gekommen sind, waren sie auch nur noch ganz kurz als Sklaven im Land. Und dann war der, das Ende des Bürgerkriegs und sie waren freie Menschen. Und was sie gemacht haben, sie sind wieder zurück an diesen Ort, wo sie, wo sie quasi angekommen sind mit der Idee, sie nehmen das nächste Schiff nach Hause und natürlich hat ihnen das Geld gereicht und es gab auch diese Möglichkeit nicht. Und ähm, es sind viele Nachfahren von diesen Clotilda-Sklaven, leben immer noch immobil. Im das ist, ja, das ist ein, ähm, ein District, der heißt Africa Town. Weil dadurch, dass die eben auch so kurz nach dem Land waren, da, diese afrikanische Kultur hat dann dort auch weitergelebt und verschiedene Ach, afrikanische Kulturen sogar, weil die waren ja nicht alle aus dem gleichen Fleck ja, von Afrika. Ja, ja, ja. Genau, Ach, und das ist Afrika-Town. Und durch diesen Fund von der Clotheda ähm, wird es jetzt gerade auch so ein bisschen touristisch oder bekommt es eine touristische Infrastruktur ganz ähm, neu, wird jetzt gerade gebaut, das Heritage House, das sollte jetzt im August 2021 ähm, eröffnen, es kommt dann irgendwann auch ein Visitor Center dazu, ähm, in weiterer Folge halt in den nächsten Jahren sollen dann auch irgendwann Bootstouren und so weiter äh, angeboten werden und was ich halt so toll an diesem Projekt finde, es werden die Einwohner von Africa Town zu 100% in die komplette Gestaltung mit eingebunden, weil man wirklich möchte, dass die Leute von Africa Town die Geschichte von ihrem Afrikatown erzählen. Und dort gibt es einen Friedhof und dort sind eben sehr viele dieser Clotilda-Sklaven auch begraben. Also das ist ja etwas, was man so nirgendwo in den USA. Hat. und wenn man eben auch wieder zu diesem Thema Bürgerrechtsbewegung unterwegs ist, dann ist das in Wahrheit ähm, ein ganz ganz wichtiger Stopp auch wirklich beeindruckend mm. und wie gesagt ich habe es auch noch nicht gesehen weil ähm, also Africa Town gab es halt natürlich immer aber das war jetzt nichts dass man gesagt hat man
0: weiß nicht, man fährt so, dort auf der mal Landkarte verzeichnet war nein nach dem überhaupt Motto. nicht
1: ja. es war halt ein ganz normaler Wohnbezirk genau und jetzt aber eben ähm, entsteht da was und ich freue
0: mich schon sehr drauf. Ja, Guck, ja total, total spannend. Ja. Danke für den Tipp. Ja, bitte. <lacht> dafür, dafür bin ich ja da. <lacht>
1: <lacht> Wenn ich nichts mehr für dich hätte, dann... <lacht> genau, ja, und eben und vom Mobil bist du dann in 0, nichts, also in, in gemütlichen drei Stunden bist du dann auch schon in der in der großen Zwillingsstadt New Orleans. Ja. Und das ist ja dann eigentlich auch schon der Punkt wo du jetzt wieder sagst ähm, bitte anschneiden für
0: den Heimflug ganz genau unsere schöne Reise geht zu ende aber in einer schönen südstaatenperle wo man sich auch noch mal gut Zeit nehmen kann ein bisschen ja. den Weib, den, den Rhythmus sozusagen noch mal auftanken kann und ja vielleicht nicht nur das French Quarter besucht sondern man ein bisschen auch die anderen Stadtviertel entdeckt aber an der Stelle heißer Tipp: Wir haben nämlich einen Podcast ähm, zum Thema New Orleans und Louisiana, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele
1: Informationen. Da war die Karin, meine Kollegin, ähm, die für Louisiana zuständig ist, war auch schon bei dir im Podcast. Ne? Genau. genau. Und wenn sich jemand in New Orleans auskennt und Louisiana, dann ist es wirklich wie Karin: ganz, ganz toller Podcast, kann ich auch nur absolut empfehlen. Und ja, New Orleans absolute Traumstadt. Okay. Ähm, ja, und wer dann aber immer noch nicht die Nase voll hat von den Südstaaten und sich nämlich auch, da habe ich noch einen Insider-Tipp für dich. Wir haben ja unsere ähm, Reise in Nashville begonnen und rein theoretisch, so wie die Reise jetzt buchbar ist oder ausgeschrieben ist, würde sie rein theoretisch in New Orleans enden. Wer aber, naja, noch gute fünf Tage oder noch eine Woche Zeit hat, dem empfehle ich tatsächlich die Runde voll zu machen und dann nämlich von New Orleans am Mississippi River lang durch Mississippi. Da kommt man an Traumstädtchen vorbei wie Natchez, dann auch Vicksburg, durch das wunderschöne Mississippi, Blue State, da Memphis, eine meiner Lieblingsstädte überhaupt, Tennessee, und dann zurück nach Nashville. Wie gesagt, das ist dann eben nochmal, dass man gut fünf Tage bis zu einer Woche sehr, sehr gut fühlen kann und dann zurück nach Nashville, dann spart man sich die Einweggebühr vom Mietwagen, die man sonst natürlich hat genau. und, und kriegt noch einmal auch ja einen ganz eigenen Spirit ähm, von den Südstaaten mit auf dem Weg. Also Mississippi ist genauso einzigartig, wie es eben Alabama ist, wie es auch Tennessee ist oder eben auch oben in Kentucky. Ähm, deswegen, also Genau, wie wir vorhin gesagt haben, einmal Südstaaten, immer Südstaaten, weil jeder einzelne Staat ist so eine Perle für sich, ist so, ist so einzigartig ähm, und gibt einem
0: so viel mit auf dem Weg. Das stimmt, ja. absolut. Wer sich für Musik interessiert und auch für die Bürgerkriegsgeschichte, für den wäre diese Alternative auch aus dem Grund äh, ganz interessant, weil zum einen musikalisch, nach dem, was wir schon gehört haben über die tolle Musikgeschichte in Alabama, haben wir ja in New Orleans den Jazz. Und du hast es ja schon angesprochen, wir fahren ja im Prinzip den äh, Blues Highway lang, also wir fahren ja im Prinzip durch die äh, Region, wo der Blues entstand, ähm, nach Memphis, wo wir da ein bisschen Rock'n'Roll wieder dazu bekommen also, insofern musikalisch an der Stelle ganz interessant. Bürgerkriegsmäßig ist, ist Vicksburg auf jeden Fall auch ein, ein absolutes Highlight. Wer aber sagt, er will nicht den Schlenker fahren über den Blues Highway und Memphis könnte, wir hatten ja vorhin schon den Natchez Trace Parkway angesprochen, den bin ich damals auch gefahren, von Natchez sozusagen. Richtung äh, Nashville. Also die komplette Strecke. Nee, wir sind nicht die komplette. Also, also. Aber ich bin diesen, diesen Teil im Prinzip gefahren, bis wir dann diesen Mietwagentausch machen also, mussten. Mm -hmm. Und dann mussten wir wieder ab und dann runter nach Mobil und so weiter. Das ist nochmal eine schöne, ganz andere Urlaubsfacette, wer im Prinzip, wie gesagt, wir haben es ja eingangs schon mal kurz erwähnt, aber wer diesen Schlenker halt nicht gefahren ist, weil es erwartet ein, eine üppig grüne, bewaldete Gegend wo es immer auch wieder Möglichkeiten gibt, mal anzuhalten, mhm. mal ein bisschen zu spazieren, den einen oder anderen kleinen Wasserfall äh, zu erkunden. Also wer noch mal so richtig in die Natur eintauchen will, für den ist es vielleicht auch eine ganz interessante ja. Geschichte. Ach, ich merke schon, wir sind uns einig. Ja, wir müssen halt brauch, mal machen. Dich brauche
1: ich nicht mehr überzeugen. Nee. Du warst schon mal
0: da. <lacht> ich bin angezündet genug. Und wie <lacht> du schon gesagt hast, einmal Südstaaten, einmal Südstaaten, es ist einfach. Uh, ja, addictive Es ist einfach so, ähm, ja, man, man möchte dann unbedingt wieder ja, zurück. Ja, in irgendwas
1: verliebt man sich auf jeden Fall. Ja, 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 definitiv. Für die Südstaaten kann man einfach sagen, irgendwo ist nahezu rund ums Jahr immer ein Festival. Ich würde auf jeden Fall, bevor ich losfahre, mal ähm, so in den größeren Städten in die Festivalkalender mit reinschauen, ähm, Toll sind einfach diese Food-Truck-Festivals, natürlich Music-Festivals, ja, und
0: toll. Also auf jeden Fall mitnehmen, was geht. Ja. ja, und daran anknüpfen vielleicht auch gleich das Thema Reisezeit. Darüber hatten wir jetzt noch gar nicht so groß gesprochen. Immer. Einfach immer. Einfach Ganz genau, immer. Das, Punkt. Das, das, ist, das ist die kurze Antwort. <lacht> Weil letzten Endes, und das, das hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder auf dem Zettel, ist Alabama auch im Winter sehr, sehr reizvoll. Also wenn man, wenn man jetzt nicht so Alabama verliebt ist, wie ich
1: es bin, sondern wirklich sagt, wann ist denn so die idealste Reisezeit, dann ist es definitiv Frühling oder Herbst. Im Frühling ist es halt von den Temperaturen auch noch so, so wahnsinnig angenehmer hat. hat. Viele tolle Festivals. Ähm, Und der die
0: Azaleenblüte?
1: Magnolien. Und die auch? Ja. Oh. Oh. Blüht schon wieder mein Herz auf, wenn ich daran denke. Doch. Ja genau, nein, also das ist halt wirklich, wirklich schön. Der Sommer, muss man dran denken, es ist verdammt heiß. Also jemanden, dem weder 40 Grad noch... Ähm, schwüles Wetter, was ausmacht, der fühlt sich auch in, im Juli-August-Pudel wohl in Alabama. Aber ansonsten, also der Sommer, das muss man einfach wissen, ist wirklich, wirklich heiß. Ich liebe ansonsten den Herbst auch noch sehr. Einmal, zum einen sind da die Temperaturen schon wieder so, dass man auch gerne Zeit draußen verbringt und nicht nur in der Klimaanlage. Und was so wenig Leute wissen, ist, dass wir in den Südstaaten ja auch sowas haben wie den Indien Summer. Ähm, sehr, sehr viel später als im Norden, also bei uns ist er so Ende Oktober bis Mitte November hat man im Nord Nordalabama, dann natürlich mit Tennessee ähm, und weiter auf nach Kentucky, das also ein, ein, ein traumhafter Indian Summer, ähm, den man gut mitnehmen kann, ja, oder dann halt auch im Winter ähm, unten am Golf von Mexiko, man kann wunderbar dort überwintern, aber ja, also sonst... Ich würde sagen so von Mitte März bis Mitte Juni und dann von September bis Mitte November sind wirklich, wo sich Herz, Seele, Kreislauf, alles am wohlsten fühlt. Und wenn es zu heiß ist, hat man ja auch keinen Hunger und dann geht es ja wieder am Lieblingsthema Essen vorbei. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Gibt es ein Erlebnis, was du in Alabama hattest, was dich, was dich so nachhaltig beeindruckt hat, was du, was du als besonders schön empfunden hast oder was vielleicht auch ein Tipp ist an unsere Hörer?
1: Nein, tatsächlich ist es wirklich jeder einzelne Tag hat irgendwelche Momente, ähm und bestimmt nicht nur Momente, die, die ich jetzt hatte, sondern ich, ich wette, jeder Gast, der dorthin fährt, hat jeden Tag irgendeinen Aha-Moment. Für mich sind es wirklich die Begegnungen mit den Menschen, ähm, die persönliche Geschichte, einfach sich mal Zeit nehmen. Dann jedes Mal, wenn wieder irgendwo Live-Musik angespielt wird, also mir geht es so dass es mich jedes Mal wieder beeindruckt, von welcher Qualität selbst im einfachsten ähm, Lokal die Live-Musik abgespielt wird. Ähm, ein Aha-Moment ist man ist, wenn man sich wirklich mal auf die ganz klassische Südstaatenküche einlässt, was das wirklich für ein Geschmackserlebnis ist und das frittiert nicht einfach frittiert ist, <lacht> sondern dass das wirklich toll schmecken kann. Ähm, ein Aha-Moment ist wenn man an diesen historischen Orten steht ähm, und ja, wenn man zum Beispiel in Birmingham im Kelly Ingram Park als Weißer steht und mit wie viel Freundlichkeit einem die schwarze ähm, Bevölkerung denn trotzdem begegnet und sehr offen darüber spricht. Und ja, ich glaube, das, das ist jedes Mal wieder für mich so ein Aha-Erlebnis, wie vorurteilsfrei die Leute auf uns zu gehen, obwohl die Geschichte noch nicht so weit her ist, aber dass ich nicht abgestempelt werde als Weißer, sondern einfach mhm. als Mensch und das, das finde ich einfach ist auch was, was man mitnehmen kann ja, dann ach Gott nein, also es sind wirklich so viele tolle Momente, Ich kann mich an keinen einzigen Tag in Alabama erinnern, wo mich nicht irgendwann mal irgendwas umgehauen hat oder du bist oben in dieser Masse Schulzecke und plauderst mit irgendwem und dann völlig, völlig normal, also das sind Menschen wie du und ich und dann kommst du irgendwann drauf, ähm, der ist eine Zeit lang mit den Rolling Stones getourt oder der hat ja, wie cool. oder der hat ähm, irgendwelche Songs für irgendwelche Superstars geschrieben, ja? also das ist einfach dort vieles derart normal, was bei uns überhaupt nicht normal ist oder <lacht> das eben auch so vieles zum Anfassen ist, wenn du in den Musikstudios bist und da steht eben die, die Orgel, die man sehr, sehr gut bei den Songs, die von Aretha Franklin aufgenommen wurden, also ganz, ganz prägnante Orgel und dann sagte er, naja, dann spiel und dann habe ich gesagt, na, ich kann doch nicht mehr den Flohwalzer und dann sagt er, ja, aber dann spiel also man darf dort die Geschichte eben auch anfassen, ja, also da ist nichts hinter Glaskissen und ja, und ich finde, das ist einfach wirklich beeindruckend. Absolut, ja. absolut. Ja, und was von meiner Seite auch noch ein Tipp ist, weil mit Südstaaten, worüber wir jetzt auch die ganze Zeit gesprochen haben, eben Geschichte, Musik, Essen, die Natur. Und Alabama wird natürlich, also um, das, um dieses Wortspiel einfach mal zu bringen, natürlich komplett unterschätzt, weil wir keine Nationalparks haben. Wir haben aber ganz, ganz tolle State Parks und das ist zum Beispiel oben im Nordosten, also an der Grenze zu Tennessee und Georgia, da in dem Eck bei dem Lookout Mountain, wo der Tennessee River halt diesen Canyon wirklich reinschneidet und da gibt es zum Beispiel den Little River Canyon, was ich finde, was total entzückend ist. Wenn man in der Ecke ist, muss man ins Wildflower Café, süßer geht es nicht mehr als Kaffeeadresse, als Genau, den Gulf State Park hatten wir schon, ähm, dann eben raus zu den Seen. Also wirklich auch immer mal so ein bisschen rechts und links schauen. Da gibt es auch wirklich viel zu entdecken. Schön. Ja, genau. Und ansonsten einfach dich anrufen, mich anrufen.
0: Genau. Na, absolut, absolut. Wir sind immer da für alle, die Infos brauchen, die eine Reiseanfrage haben. Und äh, genau. Wer jetzt, so wie Janine und ich, äh, am liebsten wirklich direkt auf diese Reise gehen würde, der findet sie wie immer buchbar bei uns auf usareisen.de slash reisen. Dort einfach die Südstaaten auswählen und voila. Mehr Infos über Alabama selbst äh, gibt es ebenfalls, nämlich auf unserer Infoseite über die Südstaaten usareisen.de slash deep-south also usa-reisen-in-einem-wort.de slash deep, wie tief, minus south, wie süden. Janine, magst du noch durchsagen, wo man sich außerdem über Alabama informieren kann und wie man bei dir Infomaterial anfordern kann? Vorhin hatten wir ja schon ganz kurz, sind wir schon drauf eingegangen.
1: Genau, also jedenfalls über unsere deutschsprachige Website, das ist www.alabama-usa.de also ganz einfach zu merken, alabama-usa.de. Dort findet ihr noch einmal zu den Highlights in deutscher Sprache knapp alles beschrieben. Und dann findet ihr dort auch einen Button zum Broschüren bestellen. Und da bekommt ihr ein deutschsprachiges Material. Oder wenn ihr halt wirklich sagt, ihr wollt von mir noch irgendwie einen persönlichen Tipp, dann einfach eine E-Mail ähm, an die E-Mail-Adresse auf dieser Webseite, die Telefonnummer ist hinterlegt. Ja, also die Gastfreundschaft hört nicht in Alabama auf. <lacht> ähm, ich trage sie auch im Herzen und ja, ihr habt es gemerkt, ich bin eine Plaudertasche und am liebsten auf der ganzen Welt rede ich über Alabama und ich habe noch ganz, ganz viele persönliche Tipps für euch bestimmt im Ärmel.
0: Fantastisch. Oh, danke dir, du Liebe, dass du heute da warst. Das war... Wirklich grandios. Es hat so Spaß mir gemacht, mir mit auch? dir zu verreisen. <lacht> ja. Das machen wir mal wieder. Ja. ja. Gerne, gerne. <lacht> also dann, ich glaube, dann können wir beide sagen, frohes Fernweh an alle Urlaubsreifen da draußen. Und herzliche Grüße aus Berlin. Und jetzt, sweet home Alabama.
1: Gute Reise. <lacht>